0: Bem-vindos a mais um The Library is Open, dessa vez pré-gravado, porque nós temos convidados internacionais, mas que não são internacionais, mas são internacionais, mas não são internacionais. Vocês vão entender. Eu sou Cairo.
1: Hello. Eu sou o Rodrigo.
0: E hoje nós vamos falar sobre um tema que alguns ouvintes já pediram, e nós, enfim, depois da... Onda Interminável de RuPaul's Em 500 países do, do mundo E 60 planetas do sistema solar Mas finalmente vamos conseguir Fazer essa pauta que é sobre Brasileiros LGBTs vivendo aqui Em Portugal
2: Telo, quem nós temos Conosco aqui hoje para falar sobre isso Além de mim? <risos> Além de Cairo Braga, que mais uma vez é nosso convidado e host ao mesmo tempo, olha só. <risos> a gente tem com a gente o Alan Barbosa,
3: seja bem-vindo! Uh! Olá, boa noite, obrigado pelo convite, gente, é um prazer estar aqui com vocês e falar desse tema. Desse tema Palmas, aqui é... pro Palmas pro Alan. Palmas o Alan. Eu tô Ai, sem é a soundboard, obrigado. desculpa.
1: Eu vou tentar aqui, vamos ver se vai. Aí ouviram? Não, não ouvimos,
0: mas tudo não, bem. Não. Ah, não é pronto?
3: Eu agradeço. A <risos>
1: Alan, para ah, quem? É porque é porque eu tava é porque eu tava no negócio errado. Peraí que acho que agora vai. Peraí a gente tem que celebrar o convidado, não é gente? Ah, eu acho, lá, que que acho, que eu acho que agora é. a... acho que agora vai. Hein? <risos>
2: Muito bem! É.
3: Agora sim! <risos> Agora sim! <risos> Amo!
2: Alan! E Alan, se apresenta as pessoas, fala o que, que você faz, quem você é, na fila do pão.
3: Sim, sim. Bom, gente, então, eu me chamo Alan, né, eu tenho 26 anos, eu moro em Portugal há, há um pouco mais de dois anos... Eu sou licenciado em Ciências Sociais no Brasil e aqui em Portugal eu estou fazendo um mestrado em Ciência Política, terminando assim que a pandemia me permitir defendê-lo, <risos> terminarei o meu mestrado em Ciência Política, né? Sou homossexual, sou gay é, e aqui em Portugal eu atuo, atuo basicamente em dois coletivos, né? Dois coletivos LGBTs. Um deles é o Queer Tropical, que é um coletivo de pessoas LGBTQIA+, brasileiras que vivem né, em Portugal e o outro é da cidade onde eu atualmente resido, que é a cidade de Aveiro que é o coletivo Aveiro Sem Armários que organizou a primeira marcha do Orgulho LGBT da cidade, né, no ano de 2019, ano passado a gente fez a primeira marcha, esse ano a gente queria muito, muito, muito fazer a segunda mas em função da pandemia nós não podemos realizá-la e com a expectativa de fazer então digamos essa segunda, barra terceira marcha em 2021, no próximo ano, se assim as condições permitirem
0: Olha bafo Babado. <risos> eu, sab... eu fiquei sabendo da dia de Vir ano passado, porque foi a primeira, porque o escrever e o 19 falaram muito, né? Porque é a primeira. Sim, e... Sim. e eu acho eu acho incrível, porque o que eu já notei é que aqui em Portugal, sempre que há uma primeira, primeira marcha do... do orgulho em alguma região do país, há bastante divulgação. As pessoas realmente comemoram que uau, vai ter uma primeira marcha em tal lugar onde não tinha antes. E eu acho isso sim. incrível.
3: É. isso sim e, e não só né eu acho que também há uma mobilização muito interessante por exemplo as cidades próximas aqui Coimbra é, Viseu Porto elas fazem um esforço para estarem junto para apoiar e isso também é muito bacana né a dar esse primeiro passo sim é sempre com algum ali com algum apoio principalmente de cidades maiores né no caso do Porto e Lisboa que sempre acabam dando esse suporte né para essas marchas que estão começando isso também é muito Relevante, né? Pra quem tá começando ali a construir essa, essas marchas nas cidades. Incrível.
0: Arrasou muito. Vamos Arrasado. falar mais sobre isso ao longo do episódio, é claro. Mas, Rodrigo, nossos recadinhos.
1: Nossos recadinhos. Então, os nossos episódios estreiam toda segunda-feira, às 21 horas horário do Brasil, e meia-noite, horário de Portugal, no YouTube, em youtube.com, barra e na Twitch, twitch.tv, barra Tliopodcast. Geralmente, os episódios são transmitidos... Ao vivo, mas em ocasiões como essa, nós transmitimos aí o, o que gravamos né, anteriormente, mas ainda assim a estreia é sempre nesse horário e nesses canais.
2: Arrasou. E também se você quiser ajudar a gente financeiramente a continuar esse projeto e crescer ele ainda mais, entra lá em apoia.se barra The Open, conheça as nossas metas e ajude a gente com o que você puder.
0: E nós fazemos parte da rede LGBT Podcasters, a rede lusófona de podcasters LGBT em www.lgbtpodcasters.com.br e também através das hashtags LGBT Podcasters no Twitter e no Instagram e, não me canso de dizer, lá no Spotify tem uma playlist dos podcasts LGBTQIA+. Todos que fazem parte da rede são atualizados todo domingo com o seu episódio mais recente. Então você pode literalmente acompanhar Todos os podcasts da rede através dessa playlist. O link vai estar na descrição deste episódio. É, é isso de recado, né, Mauriz? Não esqueci de nada? É isso. É isso aí. Então vamos fazer a nossa transição para o tema principal.
1: Nossa <risos> que isso.
3: Que loucura Será que eu tô ficando louca? Novidade Novidade
1: Tô me sentindo assim Eu,
0: eu nunca fui homem Só porque eu tenho
2: Só porque eu tenho Eu sou mulher Que eu sou mulher
0: Eu sou mulher Que eu sou mulher Eu sou mulher Que eu sou mulher Eu sou mulher eu sou mulher, 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 eu sou mulher Essa que nós acabamos de escutar é a Tita Maravilha, que é uma pessoa LGBT que brasileira que vive em Portugal e trabalha em Portugal, ela é uma artista trans e se você conhece o Fado Bicha, você provavelmente conhece a Tita, porque a Tita participou do curta-metragem que o Fado Bicha fez com várias artistas é, de outros países lusófonos que moram em Portugal, em que eles recitam o poema Banzo e também fazem uma versão de Mulher do Fim do Mundo da Elza Soares. É, vou deixar o link na descrição desse episódio porque vale muito a pena. Essa foi aí a última música que a Tita lançou no meio da pandemia. E beijos pra Tita. Espero recebê-la no podcast algum dia, quem sabe. E falando nisso, já vamos começar na, na primeira
3: pergunta. Alan. Sim. Qual é a sua história com Portugal? Sim, essa história já tem mais ou menos uns seis anos, né? Porque a primeira, o meu primeiro contato com Portugal, na verdade, se deu através de um concurso de bolsas de intercâmbio, que, do qual a minha universidade no Brasil participava, né? E aí, pronto, abriram esse edital é, de bolsas de intercâmbio. Eu lembro que eram três bolsas, assim, para universidade toda, assim. Então, eu fiz essa candidatura, um pouco ali para fazer, né? Sem muita esperança, no fundo, mas eu acabei sendo aprovado nesse concurso de bolsas. E aí, posteriormente, eu tinha que escolher a instituição de ensino para qual eu iria, né? E dentre as opções, que nem eram tantas, assim, na minha área de ciências sociais... A que me pareceu mais viável, é, em termos de custo-benefício, era a Universidade do Porto, aqui em Portugal. Então, eu escolhi a Universidade do Porto, né, esse processo aconteceu é, no segundo semestre de 2014, e no primeiro semestre de 2015, eu vim morar em Portugal, fazer esse intercâmbio, ficar aqui por seis meses, né, no primeiro semestre de 2015. E foi um período assim, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, teve toda uma dimensão quase de descoberta de um novo mundo assim, né, por assim dizer, uma realidade diferente em diversos aspectos, um novo clima, pessoas novas. O intercâmbio tem uma coisa assim, uma liberdade maior para você viajar, né, para você explorar o país. Então eu viajei muito durante esse tempo aqui em Portugal, conheci muitas pessoas. E tive assim um encantamento para assim dizer com o país. Foi uma experiência muito positiva essa de 2015. Fiz grandes amigos aqui, tive bons momentos aqui. Então retornei, retornei ao Brasil, né, ao final desse período de mobilidade. Então, em agosto de 2015, eu voltei para o Brasil. E é muito engraçado, senhor, assim, acho muito curioso essa questão desses tempos, porque não são não esses tempos, claro, dizem muito da minha história, da minha trajetória pessoal, mas também dizem de um contexto geral, maior, né? A gente pensa em 2015, Portugal tava uhum. saindo ali da crise política e a crise econômica, sobretudo, né, Do, dos anos ali 2010, então Portugal, que foi bastante castigado pela crise, tava um pouco saindo desse processo de crise no final de 2015, é, ainda, quando eu morei aqui em 2015, era um governo de direita que logo a seguir, né, a partir das eleições de outubro de 2015, isso se transformou num governo de esquerdas, é, e, e, e nesse contraponto eu voltei para o um Brasil em 2015 que era um Brasil afundado em crise. Assim, é, crise política, crise econômica, o governo Dilma Rousseff já estava dando sinais claros de esgarçamento e que ele ia cair a qualquer momento. Então, voltei para o Brasil nesse cenário um pouco, saí de um cenário de Portugal com bastante otimismo, né? Portugal, a economia portuguesa, a sociedade portuguesa ainda refletia muito sobre a crise, mas já havia ali de sinais né, dessa saída. E voltei para um Brasil que estava o caos, assim. O caos e a barbárie. Então, é, fiquei no Brasil, né, terminei os meus estudos lá, fui trabalhar... É, sempre quis fazer mestrado, sempre quis seguir uma carreira acadêmica Mas assim que eu terminei efetivamente a minha graduação no Brasil, no ano de 2016 O, o golpe parlamentar né, tinha acabado de ser consumado Então o Temer tinha acabado de assumir de vez a presidência da República do Brasil E isso já atrapalhou os meus planos também de seguir uma carreira acadêmica Porque naquele momento só se falava de, de congelamento de gastos, congelamento de gastos na educação e eu ali um pouco sem saber o que fazer, fui trabalhar, né, enfim, tinha que seguir minha vida, então fui trabalhar, é, entrei numa empresa, trabalhando e tal, e aí ao longo desses anos, né, acho que todo mundo aqui viveu, acompanhou isso, sabe, do quanto a situação no Brasil, ela foi só se deteriorando ali, de, dali em diante, né, nos anos 2017 e 2018, até culminar naquilo que culminou efetivamente, então quando foi mais ou menos no final de 2017, assim, é, eu já estava também do ponto de vista pessoal querendo mudança, querendo, enfim, né, sair do Brasil, estava um pouco satisfeito com a vida, com o trabalho, com alguns rumos que a minha vida estava tomando de uma maneira mais geral e com a situação política, econômica e social do país de uma maneira mais é, geral também. E, e aí eu comecei a fazer algumas candidaturas, algumas candidaturas no exterior e, e aí nisso Portugal voltou a ser uma opção naquele momento, né? Já tinha uma rede de contatos aqui, conheço, né? tenho grandes amigos portugueses e naquele momento, ali entre o final de 2017 e o começo de 2018, eu fiz algumas candidaturas, inclusive aqui na Universidade de Aveiro, né, que foi onde eu acabei estudando efetivamente. E foi engraçado, assim, eu, eu fiz essa candidatura muito sem esperança também, né, meio que por fazer, aí eu liguei para amiga minha, portuguesa, falei, amiga, eu vou me candidatar a um mestrado em Aveiro, você pode pagar para mim, porque eu tinha que pagar uma taxa de inscrição, né, ela, claro, não sei o que, pagou, e aí efetivamente eu fui aprovado e veio esse processo de voltar para Portugal, assim, no, no ali no começo, no primeiro semestre de 2018, né já numa situação hum. que eu já tinha essa vontade de sair do Brasil, e eu acho que num tempo muito certo também, né, porque o que eu vi depois em relação ao Brasil, depois que eu cheguei também, eu acho que a situação só piorou e muito, né, dali Nossa, em diante.
2: <risos> eu vou te falar que a gente tá dois anos aqui depois ainda preso nesse lugar e tá difícil, viu? Pois é. É, é
1: curioso, Alan, que você passou por dois momentos turbulentos muito diferentes, né, Sim. E nessa primeira vez que você foi para Portugal, tava acontecendo uma mudança aí de uma certa forma positiva, né? Sim. E aí você voltou para o Brasil e aqui a coisa tava ru começando a ruir, né? Sim. Então foram é, momentos de transição aí bem bem marcados, eu
3: diria. Claro, sim, e que com claros impactos, né? Assim, é, essas coisas afetam a gente, afetam os nossos planos. Né? Assim, eu sempre quis fazer um mestrado, sempre tive muita inclinação a seguir uma carreira acadêmica, mas o que eu via no Brasil, relatos de pessoas, por exemplo, que estavam na pós-graduação das instituições brasileiras, é que estava tudo muito difícil, as pessoas não estavam conseguindo bolsa, e isso tem um impacto, claro, né, nas escolhas mais pessoais que a gente vai fazendo, né?
2: Uhum. É, eu, eu até, assim, falando por experiência própria eu meio que desisti dos meus planos de mestrado justamente por isso, assim. Sim. É, eu falei, é agora não é o momento, efetivamente,
3: sabe? Sim, sim, isso é, isso é lamentável, assim, né, que eu acho que perde-se muito, assim, um potencial de pessoas que podiam estar na investigação, que podiam estar na sala de aula, que, como as condições não são favoráveis, elas desistem, vão fazer outras coisas. Essa fuga de cérebros é né, uma coisa que tem sido muito discutida em relação ao Brasil também. Vários profissionais de ponta que, enfim, por uma série de fatores, às vezes por questões, né, temendo até a questão da segurança pública, que acabam indo embora, assim. Isso é uma perda muito grande para o país, claramente, né? Sim.
1: Mas agora, Cairo Braga, hum. o povo quer saber qual é a sua história com Portugal.
0: Então, minha história com Portugal é assim. Eu quero sair do Brasil desde os 13 anos de idade, basicamente. E ao longo desse tempo todo eu acumulei motivos. Porque não foi difícil acumular motivos. Ah, sendo uma pessoa da música e do rádio, não, não, não foi difícil acumular motivos. Mas Portugal especificamente aconteceu uh, de uma maneira um pouco mais prática do que necessariamente... romântica, vamos dizer assim... Ah... Uh, eu... Uh, tenho, tenho relações familiares ancestrais com Portugal... a gente sabe onde tá, estão onde os parentes nossos aqui... nós sabemos... Uh, da, da parte do meu pai... e o atual companheiro do meu pai também... é de uma família basicamente portuguesa... não tem basicamente parentes no Brasil... então, assim tinha esse, essa proximidade mas era sempre uma proximidade terceira não era não era uma proximidade minha né mas aí depois né da da, da tentativa de homicídio que eu sofri lá no final de 2018 uh, botou sem -se marcha um plano familiar assim uh, para me mandar embora do Brasil o mais rápido possível basicamente e aí surgiu a oportunidade do curso de imersão na Catalunha No curso que eu fazia na época na USP e, e aí com a ajuda Inclusive de pessoas que já estavam cá Como o Roba, o Jean, a Thalita e tudo mais uh, e, o, o, e o Daniel Que é meu amigo do curso de Catalão Foi tudo aí Sendo construído Coisas sendo ajeitadas E coisas sendo aprendidas principalmente Pra eu poder vir pra cá e ficar Né e aí eu aproveitei então a viagem para este curso, já que eu tinha uma justificativa para entrar na zona Schengen, sem problemas. Fiz o curso belíssimo, foi incrível. Uh, e depois vim pra cá, literalmente tentar a vida, uh, aqui em, em Portugal. Uh, então, foi, vamos dizer assim, o, ga o gatilho foi apertado por uma coisa péssima. Mas acabou que o processo todo entre isso acontecer e eu estar aqui foi um processo extremamente positivo. Uh, uhum. E aqui estamos, literalmente, tentando a vida em Portugal.
2: <risos> Sim. É, até tem uma coisa é, que o Alan comentou sobre essa coisa do, da, da fuga de cérebros e tal. E até um pouco da sua parte, assim, que também foi uma fuga de, de questões sociais né, que aconteceram aqui. Eu percebo que existe muito esse movimento, eu acho, porque ele, ele é um movimento de, de fuga, entre aspas, né? ele é um movimento de procurar uma coisa melhor numa situação que é um pouco mais fácil por conta da língua, né? Porque eu me lembro Sim. muito quando eu estava na faculdade, lá para os idos de 2012, do, 12 ou 11, por ali, quando começou o Ciências sem Fronteiras e muita gente queria é, fazer, né? Vários dos meus amigos da faculdade fizeram Ciências sem Fronteiras, mas uma coisa que parou muitos e muitos não conseguiram fazer, principalmente os que mais queriam ou os que mais precisavam, não conseguiram fazer por questão de língua, porque alguns países exigiam um nível um pouco mais proficiente de língua do que do que outros, né? Então, Portugal acabou se tornando uma opção muito para essas pessoas, porque, tipo, é a mesma língua. Isso já facilita bastante, né, a fuga para Portugal.
0: É, no meu, no meu caso, isso teve a ver, claro, mas a motivação de escolher Portugal, além de já ter pessoas aqui que seriam um elo, uma conexão e ajudariam nessas questões práticas... Uh, mas também porque as leis de imigração aqui no Portugal, em Portugal, no momento, são as mais favoráveis da Europa Ocidental. Uh, e as mais navegáveis, vamos dizer assim. Uh, então, sei lá, eu, eu poderia até ter, ter feito a doida e tentado ficar na Espanha. Mas lá era capaz disso falhar, assim, muito rápido. falando, falhar extremamente rápido. Uh, então, aqui em Portugal, a língua tem um peso gigante porque é óbvio, né? Você literalmente só tem que adaptar e aprender coisas novas. Você não tem que sofrer para se comunicar. Mas a questão uhum. das leis de, de imigração foram um peso muito muito grande uh, para escolher ficar aqui. E claro, aí adiciona-se, né? As leis de imigração de Portugal que são as mais favoráveis, mas também aos acordos específicos de Brasil com Portugal que facilitam ainda mais a, a imigração de brasileiros para cá. Então tudo isso reuniu a tempestade perfeita, né, como as pessoas dizem, e, e pronto. Alan, você ia dizer alguma <risos> coisa? Desculpa.
3: Não, eu ia só concordar com você, sim, eu acho que a língua, é claro que ela é um fator, assim, primordial, né, nesse, nesse primeiro idioma, nessa primeira saída das pessoas, eu acho que tem alguns outros fatores também, por exemplo, o fato de ter uma comunidade brasileira muito forte no país, e aí você vai ter ali um parente, né, um, um amigo que já veio, que pode te dar um suporte. É muito essa questão de uma pessoa que já veio e aí convence a outra a vir. E aí a pessoa vem para cá e tem aquele aquele amparo inicial, né? Porque realmente começar num outro país sem ter ninguém, a gente sabe que é muito difícil, né? Esse recomeçar a vida num, num país totalmente diferente, uma outra. E aí um outro ponto que eu acho também é uma certa uma semelhança cultural, assim, que querendo ou não, ainda partilhamos ali, não só, da, claro, a língua principalmente, mas também de uma certa afinidade cultural, assim, eu não vou dizer que nós somos culturas parecidas ou irmãs, nem nada disso, não é por aí que eu quero tratar, mas é uma cultura que tem ali alguns alguns traços muito semelhantes, claro, né, gente, somos séculos de histórias, em, em, história entre Brasil e Portugal. Não é um país, uhum. por exemplo, que os hábitos de alimentação são totalmente diferentes, sabe, assim, uhum. é, 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 há uma proximidade também, os códigos culturais partilhados em, ao longo de séculos de relação entre os dois países, né. E a questão da alimentação, claro, também é um, grande, é um grande incentivo, né, por assim dizer, a gente tem acesso aqui, por exemplo, a é, esse estatuto né, de igualdade de direitos e deveres, tem ali algum, alguns, digamos, né, algumas prerrogativas específicas para a comunidade brasileira, que são respeitadas pelo enquadramento jurídico de Portugal, e também a de, parte de Portugal, assim, só para a gente situar também a questão em, em um quadro mais amplo, Portugal hoje em dia tem uma população muito envelhecida, então tem um problema é, geracional que já está aí, Assim, não é uma coisa do futuro, é uma é uma questão já premente, assim, é uma questão que as pessoas já estão olhando. As pessoas não estão tendo tantos filhos, tá? a média de filhos por mulher em Portugal hoje em dia não não chega a dois filhos, né? 2,1 filhos, na verdade que é o necessário para substituir essa população que vai envelhecendo. A qualidade de vida do país né, aumenta a expectativa de vida para níveis altíssimos, então cada vez as pessoas vivem mais. E aqui em Portugal, particularmente, também a emigração, ou seja, a saída de portugueses e portuguesas para outros países, principalmente aqui da União Europeia mesmo, é muito alta. As pessoas vão trabalhar né, na Alemanha, vão trabalhar é, até então na Inglaterra, né, antes do Brexit. Então, há ali um descompasso, é, é um, um, não um descompasso, mas há ali um déficit populacional mesmo em Portugal. Então, há também, de alguma forma, isso inclusive enquanto política de governo, uma, um certo, uma certa vontade, né, pelo menos em termos teóricos e daquilo que os governos sempre é, têm tem se debatido ao longo das últimas, principalmente nos últimos anos em Portugal, de atrair mesmo imigrantes para cá.
0: Uhum. É, e mesmo para compensar o desequilíbrio fiscal famoso português <risos> que é a, por causa da, da pirâmide invertida né que eles têm agora é, e, e que na verdade, na verdade também é uma, é uma consequência que já, acho que nós já podemos ler como histórica né? porque na época, da, na época que a crise estava pior aqui a, a evasão de jovens de, por, de Portugal foi muito imensa é, eu, eu, os meus amigos portugueses falam que assim que tem a, a minha faixa etária dos 30 anos, dizem que ali pro final da adolescência, começo dos 20 anos, que foi quando teve a tal da... da, da, da ainda no governo do Cavaco, a questão de austeridade e, e, e que tudo ruiu, muitos colegas, muitos amigos dessas pessoas que ainda estão por cá nessa época, foram embora, assim assim que se emanciparam tiveram algum dinheiro uh, alguns conseguiram Erasmus uh, que, é o, que é o programa plano europeu de, de intercâmbio estudantil, universitário mas teve gente que literalmente juntou dinheiro e aproveitou as leis da União Europeia e foi embora e a questão é a seguinte, agora que Portugal já está na situação oposta em que quando houve a recuperação da crise europeia, Portugal é que se recuperou primeiro, de todo o resto, ainda assim, muitas das pessoas não voltaram. Então, uhum. só uma parte desse déficit, desse dessa fuga, é que foi recuperada, mas a maior parte não foi. E aí você tem a questão da imigração, que Portugal é receptivo à imigração, justamente para receber essas pessoas jovens, que vão movimentar a economia do, pré, do país, de preferência ficar por aqui, né, para se estabelecer por aqui. Mas também, do outro lado da moeda, que é o, todo o plano de marketing de turismo de aposentados, que Portugal tem, que é tanto de, de turismo eventual, quanto de literalmente falar para as pessoas venham se aposentar aqui. Porque na União Europeia e junto com o Brasil existem acordos que as pessoas podem receber as aposentadorias delas integralmente aqui em Portugal. E aí é um dinheiro que vem limpo, não é do Estado português, mas é gasto aqui. Uhum. É, então assim, eles, eles atacam todas as frentes pra tentar... <risos> equilibrar é. essa questão econômica e é, é mais fiscal do que econômica por causa da, da população envelhecida e da pirâmide invertida do país é, então, assim tudo é motivo, gente, não é porque eles são bonzinhos, tá? Não vamos também achar que é <risos> causa disso tá? o, di o dinheiro tá sempre ali <risos> o dinheiro tá sempre claro. ali pra provocar as coisas acontecerem é uma assim. questão de conveniência
1: digamos assim
0: também, também é uma questão de conveniência de fato é, uma, uma outra questão, mas aí eu já não sei não sei se é realmente uma, uma coisa que foi estudada não sei se o Alan, que está na universidade também já escutou essa história mas os meus amigos portugueses também disseram que houve uma época em que as universidades portuguesas aumentaram o número de bolsas para estrangeiros justamente por causa da fuga de jovens portugueses e que, e, e, tipo, tinha turma que não fechava porque não tinha gente escrita esse tipo de coisa. Não sei se você já escutou essas histórias, Alain.
3: Sim, é, o que na verdade o que é assim, não, não exatamente essas histórias, né? Mas agora, o que é fato hoje em dia, é, só explicando para quem está né, nos ouvindo, a pessoa estrangeira em Portugal, se ela não é cidadã europeia, ela paga um valor, que aqui é chamado de propina, diferenciado, né? Uhum. Então imagina, o meu curso, por exemplo, eu faço ciência política na Universidade de Aveiro ele, eu acho que esse ano, se eu não me engano, ele está custando mil euros o ano, né, que é esse chamado valor de propinas. Só que para um estudante estrangeiro não europeu, ele custa quatro mil euros o ano. Então, o que acontece hoje em dia, em muitas, muitas universidades estrangeiras, é, aliás, muitas universidades portuguesas, é que é esse a mais, digamos, né, dos estudantes estrangeiros é que acaba um pouco complementando o orçamento delas, assim. Então uhum. há, nesse momento, uma dependência muito forte do, dos estudantes estrangeiros, e aí dentro da comunidade dos estudantes estrangeiros, nós brasileiros nós somos a maioria. Né? Uhum. Muitos brasileiros, né, a gente responde a, a um bom percentual dos estudantes é, estrangeiros nas instituições de ensino superior portuguesas. Então há, nesse uhum. momento, até um inclusive né, trazendo para o contexto da pandemia, uma certa preocupação é, se, de fato, a pandemia impactaria isso, porque, no fim das contas, a gente está falando da receita das universidades portuguesas também, né?
2: Uhum. É, eu tenho quatro conhecidos brasileiros que estão fazendo faculdade, seja mestrado ou doutorado, em Portugal, no momento. Sim. E, e, e essa propina realmente é uma coisa bem facada eu lembro Sim. que quando eu estava estudando quando eu ainda estava com essa ideia do mestrado bem forte e tal eu tava dando uma olhada na Elisava que é uma 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 faculdade bem famosa de design em Barcelona e a propina deles era tipo o que eu ia pagar como estudante internacional era cinco vezes o valor de um estudante espanhol eu falei, hum, ok, acho que não vai
3: rolar. <risos> é, são valores muito altos, assim. Na Universidade de Coimbra, por exemplo, tem cursos que chegam a custar sete vezes mais em relação ao estudante nacional, né? Uhum. É, é realmente um investimento muito alto que se faz, né? A é universidade bem, aqui, né, né? Ela, não é, ela é pública, mas ela não é gratuita, né? Assim como diversas outras coisas são públicas, mas não são totalmente gratuitas, né? Existem Sim. alguns portugueses que se beneficiam de apoios sociais e de bolsas de estudo e tal, mas realmente é um valor muito alto que se investe em educação aqui, de nível superior. Né?
0: É, ainda Sim. nesse assunto, só uma, uma curiosidade, eu fui uh, pesquisar a validação do, do diploma superior, né, meu do Brasil, Sim. Uh, e descobri que não, não para mim, mim, especificamente, não vai valer a pena uh, porque eu estudei audiovisual uh, no Brasil, na Federal de São Carlos, e só por causa de uma disciplina, já não compensaria eu fazer a validação. Porque uma das disciplinas que nós tivemos é História do Audiovisual no Brasil. E é um ano. São dois semestres dessa disciplina. Já é uma disciplina que, que já está já em descompasso com o curso. Então, se eu tentasse fazer uma validação, eu ainda ia ter que cursar algumas disciplinas aqui. E aí o que eu descobri? A validação de diploma aqui é muito cara, gente. É caríssima. Uhum. Muito, muito cara mesmo. E aí o que eu descobri? Depois que eu consegui minha residência, se eu quiser cursar um curso de audiovisual aqui em Portugal, a propina vai sair mais barata do que se eu
2: tentasse a validação do meu diploma brasileiro. Caramba! Yeah. Sim. Sim. Ainda, Ainda bem que você mais fez mais... faculdade pública aqui, pelo menos.
0: Ainda bem, né, menina? <risos> Ainda bem. Uh, mas uh, falando desses assuntos todos de coisas mais práticas, né, da vida prática, o, o Alan, e, e, e é um dos motivos pelos quais ele está aqui, mas também porque é um coletivo que me ajudou pessoalmente quando eu vim pra cá, que é o Queer Tropical, que o Alan já citou, e eu gostaria, eu gostaria que o Alan me contasse essa parte da história, como é que você se envolveu com o,
3: com o QT? Sim, sim. Eu não sabia, inclusive, que você tinha tido contato com o Fi, mas fico feliz em saber disso. Nossa, é. menina,
0: na época do... Quando, quando as coisas ainda estavam acontecendo só no Facebook, que que foi ainda ano passado, né? Uhum. É, e aí tinha o, o pessoal que já estava envolvido no coletivo e eles colocavam no Facebook... Ah, é, meu nome é tal, eu, eu moro em tal região de Portugal, eu estudo tal sim, coisa... Sim. E eu posso ajudar vocês nos aspectos XYZ. E algumas uhum. dessas pessoas chegaram a fazer pequenos guiazinhos, né? No, no grupo sim, do Facebook. Sim. Eu acho que foi... Eu não vou lembrar o nome dela, mas ela é uma, é uma mulher trans, ela é do direito ela mora no Porto e ela é casada com... Eu não lembro se ela é casada com, se ela é casada com uma portuguesa ou uma brasileira, mas ela já era casada uh, com, com outra mulher. E ela deixou um guia, um guia prático assim de, de questões legais que... Questões que você com certeza vai se deparar com. Sim. sim. Pra você vir pra cá sabendo do que se trata. Principalmente ah. em questões de vocabulário, que é uma... Que, ah, okay. que quando a gente chega na, nas questões burocráticas, é uma coisa que a gente, se, se não tiver alguma noção, a gente se fode bonito. Assim, claro, sim. É, porque só uma mudança de sintase num texto burocrático entre o português do Brasil e o português de Portugal já coloca a gente em boas furadas. E aí ela, tava, ela deu um guia, assim. Ela fez um guia lá e as pessoas também fizeram perguntas, ela respondeu. Então eu li aquilo tudo com a maior atenção do mundo pra já saber. Então, por exemplo, a palavra propina era uma das coisas que ela, que ela elucidava, porque alguém perguntou porque viu em documento de universidade. Uh, e aí ela explicou que não, gente Propina aqui não é corrupção Propina aqui ah, ok. é o jeito que eles falam, taxa Mas é tipo assim, pode ser qualquer taxa É uma coisa comum, qualquer Não é uma coisa má Aí ok Aí eu já falei, ok, então se alguém
3: falar de propina pra mim, eu não
0: preciso me assustar. Sim, sim,
3: não, não é que estão querendo te corromper nesse sentido. Exato.
0: Então, assim, o, além de eu ter pergo eu mesmo ter perguntado coisas, as pessoas respondido. o Delsa chegou a responder várias coisas, uh, mas esse pessoal que tava ali na, na equipe especializada, né, sim, uh, sim. dos assuntos, nossa, é incrível, Era é incrível, e era uma época que tava vindo muita gente no sim. ano passado, porque... Uh, era O primeiro ano do Bolsonaro sim, Então sim. muita gente E aí o, o, o QT começou a ficar famoso Saiu um jornal na França, saiu um jornal aqui Saiu no Brasil e tal é, Então foi o, o período mais assim Efervescente e eu tava lá Todo dia consultando, todo dia tirando dúvidas E foi incrível E aí quando eu vim pra cá eu fui num evento Sobre intercâmbios de militância Brasil-Portugal uhum. e, e foi quando eu tive a oportunidade de conhecer O Delso pessoalmente no ah, que legal. Do ano passado. Yeah. Bom, mas essa é a minha história com o QT, qual é a sua?
3: <risos> Sim, eu acho que você já trouxe muitos elementos aqui que, que coincidem com, com a minha própria história, né? Como você colocou muito bem, o queer, ele surgiu no final de 2018, assim que o Bolsonaro foi eleito, né? Então, surge esse grupo queer tropical, é, muito para prestar esse apoio das pessoas, né? A gente já sabe... Da marginalização, né, da, da vulnerabilidade das pessoas LGBTQIA, no Brasil, e, claro, depois que um homofóbico declarado, inclusive com declarações homofóbicas ainda essa semana, né, porque a gente não tem um dia de paz sequer na política brasileira, uhum. é, ele assumiu essa presidência, é, não assumiu, mas venceu as eleições, é, e aí, por iniciativa de, de um grupo de pessoas, nomeadamente a Debra, né, que é uma das pessoas que está desde a fundação do Queer, surge como um grupo no Facebook das pessoas se ajudarem trocar informações caso quisessem vir para Portugal, dali em diante, né? E aí, em 2019, como o Cairo colocou muito bem, houve um certo boom, assim. A imprensa internacional, acho que de alguma... Estava muito interessada em entender esse fenômeno do Bolsonaro, assim. O que, que seria, de fato, esse governo? Porque uma coisa é aquilo que nós temos como projeção, outra coisa é ver isso acontecendo na prática, né? Então houve ali uma muita curiosidade das pessoas, né, das pessoas no caso dos veículos de imprensa internacional da França, Espanha e depois até aqui de Portugal mesmo de tentar entender esse fenômeno das pessoas LGBTQIA+, brasileiras que começaram a sair do Brasil fugindo da violência, né? como é o caso aqui do próprio Cairo e aí nesse momento que eu vi, e aí foi isso eu já estava em Portugal, já morava em Aveiro eu vim antes da eleição a eleição não foi, de fato, assim, o motivo de eu estar aqui. Eu já viria, independentemente do resultado das eleições. Mas, é claro, depois que elas aconteceram, foi um, é um motivo. Né? Não só se foi, mas como ainda é um motivo de querer permanecer. Mas... E aí eu vi esse trabalho do Cuir Tropical. Eu vi uma reportagem que, se eu não me engano, era exatamente isso. Era uma reportagem de um veículo espanhol falando que Portugal se tornou um refúgio das pessoas LGBT que mais brasileiras, fugindo de Bolsonaro. E aí eu li essa reportagem, vi mais ou menos o que era o Queer, né, que eles surgiram no Porto, o grupo surgiu no Porto, e entrei em contato com a página, assim, parabenizando pelo trabalho, falando, né, que eu achava muito importante... Contando um pouquinho de mim, quem eu era, né, da minha trajetória é, pessoal e acadêmica, e que eu tinha interesse em colaborar com o projeto, né? Até porque Aveiro e o Porto são cidades muito próximas, uma da outra, assim, são 60 quilômetros, é super fácil ir de uma a outra. Então, se fosse possível, eu gostaria de colaborar com esse projeto, entender, né, como era feito esse trabalho e colaborar. E aí logo, assim, passado algum tempo, alguns dias já me responderam, é, agradecendo a colaboração e tal, é, e, e assim, a partir disso eu comecei a colaborar com o Queer, né, como o, o Cairo contou, nós temos lá algumas pessoas que ficam respondendo dúvidas, então eu também fiz esse trabalho muitas vezes, né, me apresentei, falei um pouco daquilo que eu podia colaborar, eu já tive duas experiências de vir para Portugal estudar, uma como... É, né, um intercâmbio, a segunda como um residente mesmo em Portugal Então atendi muitas pessoas, conversei com muita gente né, Não só sobre essas questões, mas principalmente sobre essas questões relacionadas ao acesso Às universidades portuguesas, um pouco dos processos, dos trâmites, das candidaturas O que, que tem que fazer, o que, que não tem, como, né, como se candidatar, enfim Fui fazendo muito esse trabalho no QI Tropical Mas graças muito, então esse começo da história com o QI foi muito através dessa própria visibilidade que o coletivo ganhou na empresa internacional e nomeadamente europeia, né, especificamente, por causa do Bolsonaro em 2019.
0: E, é Entendi. Muito... e tem, uma, tem uma coisa interessante, porque quando a gente para para pensar no, no Curto Tropical, principalmente como ele está hoje em dia, como um, um coletivo que participa de atividades é, externas a ele próprio, né? uh, que, que tem uma presença... Como o queer tropical, as pessoas vão realmente representar o queer tropical e tal. E já tem uma estrutura, já tem um discurso, uma movimentação toda que é muito incrível uh, no país todo, afinal de contas. É, Sim. É, me traz que, que faz muito sentido isso acontecer, é, porque eu tomei. eu comecei a tomar consciência desse senso de de comunidade de migrante. Uh, quando eu comecei, obviamente, a encontrar brasileiros aqui, mas também quando eu fui trabalhar né, em restaurantes e tal, e conheci imigrantes de outros lugares né, uhum. que estão aqui. E eu comecei a notar que quando você já tem ou você, quando você já tem esse senso de comunidade, porque você já é no seu país de origem, parte de um grupo minorizado é muito mais fácil encontrar o senso de comunidade e a própria comunidade enquanto imigrante, do que no contrário. Então, para mim, foi muito fluido e natural essa questão de achar pessoas imigrantes, não só do Brasil, mas outras, é, porque também existe essa identificação aqui em, em Portugal. Isso realmente foi surpreendente para mim, pessoalmente, que é Existem as comunidades imigrantes de cada lugar, claro, né, de origem, mas uhum. também existe um senso de comunidade entre os imigrantes, no geral. Então, existia, no restaurante que eu trabalhei, eh, tinham pessoas uh, de Angola, do Brasil, uh, do Nepal, principalmente, né. E existia uma relação de cumplicidade imigrante ali, que não era compartilhada com os colegas portugueses do restaurante. E uhum. aí eu comecei, e aí eu falei, ok, tem isso, mas essa sensação e esse senso pra mim não são estranhos. É uma aplicação nova de uma coisa que eu já conheço. E aí quando eu, né, fui refletir e tal, e aí eu fui no evento do, do QT, desse evento que eu conheci o Delcio, as coisas começaram a fazer sentido pra mim. De que, na verdade, esse sentimento, essa sensação e esse senso não eram estranhos, porque já tínhamos que ter isso antes, no, no nosso próprio país. Por sermos pessoas LGBT. É, então eu acho que essa interação entre ser LGBT e ser imigrante tem ali a sua vantagem.
2: Ou assim, de você ser as duas uhum. coisas. E eu fico até pensando também para pessoas, por exemplo, de Angola, que tem uma terceira camada aí, que é a camada racial, né? Sim, com certeza.
0: É, no, no Brasil, as pessoas que vêm do Brasil também têm a camada racializada, mas aí depende da aparência da pessoa.
2: Depende do seu tom é, vai depender é. muito do tom de pele Exato
3: Sim, é, essa questão no, no, no caso do Brasil, ela é tão complexa assim eu já ouvi, por exemplo, um comentário uma vez em Lisboa de uma pessoa portuguesa, né, relatando essa história pra mim, que ela ouviu num café abre aspas, que Lisboa está agora cheia de, de negros e brasileiros não brancos eu achei muito curiosa a construção dessa frase, né, a ideia do brasileiro não branco <risos> Porque, como a gente comentou aqui, né, existem diversas modalidades de imigrante. Tem desde o senhor aposentado que vem morar no Algarve, né, que é a região de praias do sul do país, até o milionário que vem investir, né, e aí são os famosos vistos gold. Enfim, a gente uhum. tem dentro desse caldo de, de imigrantes brasileiros né, uma, uma pluralidade enorme de perfis, de, de trajetórias e de, de pessoas mesmo, né?
2: Gente, a Luana Piovani mora no, no, no em Portugal. Não vamos esquecer de. É
3: riquíssima, riquíssima. Então, e, a, a gente, também Cascais. Tá muito agradável. Tá...
0: <risos> gente, eu tenho uma coisa pra falar sobre a Luana Piovani. É, eu vou dar um contexto cultural aqui para os brasileiros ouvindo. Existe um termo aqui é, que é basicamente a designação que nós temos de peruas no Brasil. Uh, Dondocas, Piruas hum. E aí que tem as suas variações regionais Em São Paulo uh, São as socialites do Morumbi No Rio de Janeiro são as socialites da Barra da Tijuca uh, em, em, em Belo Horizonte o, Be o Telo já chegou a mencionar o nome do bairro
2: Não ah, é... tem O que mais tem em BH é Bairro de Gente Rica Mas acho que o principal assim Seria Belvedere Certo. Tem BVD de, de Perua, BVD. Né?
3: Rico, rico mora em Nova Lima, em condomínio fechado. É,
2: é exato. Ah. A parte mais rica de Belo Horizonte, na verdade, fica na Serra, que é em Nova Lima. Sim. Mas, enfim,
0: questões. É. Exato. Mas São Paulo tem essa dinâmica, afinal, a Alphaville não fica em São Paulo. Fica na cidade vizinha. Pois É. <risos> é e aqui, aqui mas é aqui na região de Lisboa, especificamente mas é um termo que eu já já descobri que funciona a nível nacional, que é senhoras de Cascais. Só que hum. as senhoras de Cascais, elas são... Uh, o nosso equivalente do de São Paulo especificamente, que é a minha realidade, vamos dizer, são aquelas famílias que já foram ricas, mas estão falidas, mas elas ainda parecem ah, ricas. Tá.
2: Que é família... Quatro, como é que é? Quatro...
0: Quatrocentona. Não, mas família quatrocentona Quatrocento... não é falida. Quatro... Família, as famílias que são 4% são
2: falidas. Depende. Tem umas casas ali em volta do parque do Parque de Ibirapuera que tá caindo aos pedaços. Enfim.
0: Uh, e aí a senhora de Cascais. E aí qual é a... a, a o, quando eu descobri que, ela, que a Piovani tava morando em Cascais eu falei assim, eu não acredito que ela veio escolher um lugar em que ela vai ser o estereótipo perfeito. Porque... Ainda mais depois que ela fez aquela pataquada do Descobri como burlar as regras de máscara Estou em Paris viajando no meio da pandemia Aí ela volta para Portugal Testei positivo para Covid Ela é 100% <risos> uma senhora de Cascais Só que brasileira
1: Nossa, não acompanhei essa atua Eu só pois tinha é, visto gente. aquela entrevista Horrorosa dela Que okay, ela fala Da Amazônia, da Amazônia. Ah, você tem que se posicionar o tempo todo, tem que falar da Amazônia, tem que falar do gay, do, L, do, do GLS, não sei o quê. Não posso nem postar uma foto com minha de biquíni. Dá muito
2: trabalho! Dá muito <risos> trabalho no Brasil.
0: Enfim, Luana Piovani é uma amor. senhora de cascais, só que brasileira. Essa é a informação que eu gostaria de
1: dizer. <risos> <risos> Bom, mas assim, o que a gente vê cada vez mais né, de pessoas... Vamos chamar de pessoas públicas, né? Que não são necessariamente pessoas envolvidas com arte e entretenimento, né? Que estão realmente indo morar em Portugal. é, é... Eu não sei se, se, esse, se esse fluxo diminuiu recentemente por conta da pandemia, não sei. Mas era muito comum, né? Ah, que fulano que agora mora em Portugal e que não sei o quê.
2: É, é, é... eu tenho uma prima que o marido dela é artista sertanejo, assim, performer. E ela, os dois votaram no Bolsonaro, tacaram 17 ali e foram pra Portugal logo depois.
3: Que bonita, hein? Que Linda, que né? Dá vontade de pegar pelo pescoço <risos> e torcer. Sim, mas aí você tocou num ponto até curioso, né? Falando essa coisa de Bolsonaro, eleições... O Bolsonaro venceu aqui, a gente, a gente também... Sim. O perigo mora ao lado, assim, né? Eu participei de um evento... Foi agora, no final do verão, né, em Viseu, de ativistas brasileiros, e aí um dos pontos que as pessoas perguntaram é isso, ah, como, como engajar, assim, como construir essa rede? Eu falei, gente, essa rede começa por educação das pessoas, a gente não pode esquecer que o Bolsonaro venceu aqui em Portugal também, então nós estamos aqui em minoria, né, a maior parte dos brasileiros estão em Portugal, pelo menos aqueles que foram efetivamente às urnas votar, né, elas apoiaram essa candidatura, então tem, tem um buraco aí que é mais embaixo, até começa num trabalho quase anterior ali, de quase educação mesmo, das pessoas. Há uhum. uma forte, uma forte, a sua prima, enfim, o seu casal de primos, não, não são, infelizmente não são uma exceção, eles são a regra nesse momento, né, daquilo que a gente tem tá como dado, pelo menos, né, que são as eleições de 2018.
2: Sim.
0: Pois é, só voltando, Luana Piovani fez exatamente a mesma coisa. Meteu o 17 e em dezembro ela tava aqui com os filhos dela. <risos> Ai, gente. <risos> Ai, coragem. <risos> Vamos falar de coisas boas, então. Alan. Sim. Você tem uma, uma realidade específica, que você é um estudante universitário aqui em Portugal. Sim. E...
3: Eu quero te perguntar, como é a tua vida de
0: estudante aqui em Portugal? Sim.
3: Bom, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar, sim, deixar muito claro, né, se já não está, é que eu acho um privilégio, né? A gente está discutindo uma série de questões aqui relacionadas à situação do Brasil e à situação de Portugal, então, vir para Portugal nessa condição de estudante, né, dentro desse bolo de, de múltiplos perfis que eu estava falando agora há pouco de, de imigrantes, para mim não deixa de ser um privilégio, claro, né? com a possibilidade de fazer um, um mestrado aqui em Portugal, é, ter apoios, né, para fazer isso, apoio familiar para fazer isso, é claro que é, antes de mais é um privilégio, eu tô deixando isso muito claro porque daqui, a, daqui em diante eu posso fazer algumas críticas, mas nunca perder de vista <risos> que eu considero isso um grandíssimo privilégio, assim, no quadro geral, né, da, da, da situação toda. Assim, é, eu acho que é importante Nesse momento, assim, é, aí não falo nem da minha experiência particular, assim, eu enquanto aluno do mestrado, mas a gente não pode deixar de falar, essa semana tem sido uma semana muito complicada, não sei até que ponto vocês estão acompanhando, mas a gente teve diversas manifestações de xenofobia, de machismo, de racismo, tanto em, ensino, em instituições de ensino superior de Portugal, nomeadamente a Faculdade de Letras e a Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Fiz que tem em Lisboa, escola secundária, Ai, não vi. É boa, De manifestações, assim, pichações, é, eu até anotei aqui, que são tão absurdos, esses assim, zucas, né, que é como eles usam para se referir pejor, pejorativamente aos brasileiros. Zucas, voltem para as, as favelas. É, pretos, voltem para a África, assim, então. E páginas de, de Instagram com mensagens extremamente misóginas. Dizendo que as brasileiras que antes vinham para a faculdade de, de engenharia do Porto, antes ela era um, sei lá, um colírio para os olhos, agora elas só querem pila, né? Enfim, pênis português. Coisas assim, das mais escabrosas. Então, é, dizer da minha experiência pessoal, é claro, eu já tive uma situação ou outra ali. É, que, eu, que eu poderia dizer, mas eu acho que, extrapolando um pouco a minha própria experiência daquilo que a gente tem visto nesse momento, acho que é impossível não falar disso, assim, de trazer essas questões para a gente pensar um pouco, porque essas manifestações de xenofobia, de racismo, pichações, no caso, né, que foram as mais recentes aí em Lisboa, sobretudo, uhum. acho que elas dizem muito de uma não discussão, às vezes, desses temas. E toda vez que uma discussão sobre o racismo em Portugal, sobre a xenofobia, ela começa a se formar, né, digamos, uma discussão mais âmbito nacional, tá, gente? porque né, de, nos grupos, nos movimentos sociais, no ativismo, essa discussão, essa pauta ela já está presente há muito tempo e com a atuação de grandes movimentos em Portugal, o caso o SOS Racismo e diversas outras associações. Mas no, no contexto geral da sociedade, toda vez que isso surge, esse tema surge, vem à tona, é sempre um, há sempre um abafamento, um silenciamento. Eu, quando eu vi, por exemplo, essas notícias é, relacionadas à Universidade do Porto, né, com assim, aquela coisa, chocado, mas não surpreso, ao ler os comentários, eu, o que eu mais li foi, tipo, volta para sua terra, se, não tá satisfeito, se os brasileiros não estão satisfeitos aqui, eles têm mais aqui embora... Eu não estou dizendo isso para generalizar, eu não, tô, não quero em momento algum passar uma imagem de uma sociedade portuguesa extremamente xenofóbica e racista, né? não é essa a imagem que eu quero passar, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que há essa pauta e que essa pauta ela precisa ser discutida e debatida e, e no âmbito coletivo mesmo. A gente precisa cada vez mais olhar para essas questões como já foi colocado aqui, o número de brasileiros em Portugal, né, nós somos, além da maior comunidade de estudantes, nós somos a maior comunidade de imigrantes, de uma maneira geral, né? Sim. Esse número tem vindo a aumentar nos últimos anos, é, há claramente esse movimento. A gente ainda não sabe, né? Alguém comentou essa questão da, da pandemia, então ainda não é possível ter, até porque as fronteiras estão fechadas, ter uma dimensão do impacto disso, né, nos fluxos migratórios, mas daqui a pouquinho, né, enfim, nos próximos tempos. No próximo ano, no máximo, a gente já consegue ter uma visão mais, mais clara sobre esse movimento, sobre esses fluxos. Mas à medida que essas pessoas vão surgindo, vão, vão chegando a Portugal, é importante cada vez mais que a gente debata esses termos da, da xenofobia, do racismo, do sexismo, do machismo, né? dessa imagem da mulher brasileira, que é muitas vezes construída como a, a prostituta, que não vale nada, a vagabunda. Né? Esses, esses é, estereótipos que vão se formando... E, e que persistem de alguma forma, sem querer generalizar aqui, na minha intenção não é generalizar, não é dizer que né, todos os portugueses são, são, são xenofóbicos, todos os portugueses são racistas, não é por aí, mas existe claramente aí um, um certo, uma questão que a gente precisa discutir, né? Eu desviei um pouco da, da, da própria questão, da minha trajetória aqui enquanto... Não, imagina. Superior, mas eu só achei muito importante trazer essa pauta, porque isso está acontecendo nesse momento, está sendo noticiado, tanto aqui quanto no Brasil. Eu já vi alguns veículos de comunicação aí no Brasil também é, trazendo essa questão, é, porque eu acho que tem que trazer mesmo, né? É um problema e, e a gente não pode fechar os olhos também essa realidade, né? Uhum. A minha experiência enquanto estudante, particularmente, ela tem sido muito positiva, assim, de uma maneira geral, eu digo. Já tive uma situação ou outra, já tive algum um professor especificamente dizendo absurdos, assim, em sala de aula, em relação ao passado colonial de Portugal. Isso também é uma questão que fica sempre por debater aqui, mas acho que no geral, assim, é, é, eu não tenho tido, assim, particularmente grandes problemas, né? É uma realidade distinta. As universidades portuguesas, elas têm lógicas um pouco diferentes das universidades brasileiras, então, é, mas a gente acaba se adaptando, né? Enfim, faz esse esforço por, por adaptação até a própria linguagem que é utilizada, a relação com o professor é diferente. As universidades do Brasil, acho que elas estão muito mais abertas, por exemplo, a projetos de extensão. Aqui, por exemplo, na minha universidade, eu não vejo tanto isso, mas, no geral, assim, ao longo desses, né, digamos, dois anos de mestrado e mais seis meses de intercâmbio, é, eu, tenho, eu tenho passado assim, sem grandes problemas, o que não quer dizer porém que não haja tá? então era só por isso também que eu queria trazer <risos> outras pautas
2: uhum. entendi
1: e Cairo sobre a sua perspectiva, como que como que foram tem sido suas experiências profissionais aí em Portugal
0: é, então pr primeiro eu gostaria de corroborar o que o, o Alan disse sobre a questão do privilégio porque assim mesmo a minha, a minha vinda pra cá tendo sido numa situação ruim provocada por uma situação ruim e tem exigido o esforço de uma centena de pessoas, vai lá é, ainda é um privilégio porque eu ainda tinha isso como opção então só isso já <risos> é um privilégio né, é, então a gente vive num mundo que é isso, que a gente atravessa o oceano pra se fuder, ainda é um privilégio porque você conseguiu atravessar o oceano <risos> Exato. esse é o mundo esse é o mundo do capitalismo neoliberal é esse, esse é o mundo que a gente vive é, mas então e aí a, a questão de trabalho é a seguinte como eu preciso trabalhar para me legalizar então assim foi prioridade número um assim que eu, acabou o curso uh, de Catalão eu vim para cá bora arranjar emprego Uh, e aí consegui por causa amigo, amigo do amigo do amigo e aí me indicaram e eu consegui entrei num restaurante, foi onde eu tive essa experiência que eu contei pra vocês uh, trabalhar no restaurante foi muito interessante pra mim mas enfim são muito, eles abusam das horas uh, só pagam o mínimo então assim que eu pude eu consegui sair, e aí fui pra um lugar que uh, financeiramente compensava mais porque era um lugar com um contrato. Ah, e tem isso também. No restaurante eu trabalhava por recibos verdes. É, é o freelancer, é o PJtinha daqui, tá, gente? Pra quem... PJtinha tá 1500 de Portugal. É o PJtinha... PJtinha PJ, PJ 1500, caralho. PJtinha ordenado mínimo. Uh, daqui de Portugal. São os recibos verdes. É, e aí eu consegui. O, junto com um colega meu do próprio restaurante, nós dois conseguimos entrar na seleção de um call center, que era contrato de trabalho, tudo certinho, ia contribuir para a segurança social, todo, todo o babado Tinha purificação e o cacete. É, e horas certinhas, né? Que isso é o, é o mais importante, porque no restaurante tinha, tinha dias que você trabalhava 10 horas. né uh, e Direto. Que? E lá não, era só 8 horas, segunda a sexta, ótimo, perfeito. E aí fomos. Mas aí, gente, como nossos ouvintes, imagino, sabem, não há um call center no planeta Terra que seja um bom ambiente de trabalho. Porque o Sim, call center o tele... não é estruturado para ser um bom ambiente de trabalho.
2: <risos> Exato. Eu ia falar isso, o Telemarcos, né? A, a querida profissão do Telemarcos aí, ela, na verdade, ela foi. Criada, ela foi engenhada desde o princípio pra ser um inferno na Terra. Exatamente. Tanto que ela, ela pressupõe o fato de que é uma das poucas profissões onde você vai ter, às vezes, né? Nem sempre, você vai ter um, um treinamento pago, ou seja, você vai treinar um tempo recebendo, porque eles sabem que se eles te botarem diretamente fazendo o trabalho que você vai fazer, ninguém duraria mais de um mês. Ou dentro nem da empresa. Um mês. Ou nem um mês. E o sistema é feito pra ter uma circulação de pessoas rápidas. Então, Isso. tipo, não existe um plano de carreira muito estruturado, porque ele não foi feito pra que as pessoas cresçam ali dentro.
0: E também tem a questão de que uh, o, 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 a ascensão possível dentro do, dos call centers, ela é limitada.
2: Ela existe, mas ela é muito limitada. Não, ela existe, mas ela existe no ponto de que é uma vaga acima de 200 pessoas. Exato.
0: Então, continua sendo uma cilada. <risos> é uma isso. É uma
2: bilada cino.
0: É uma bilada cino. E também porque o plano de carreira dos call centers, além dessa cilada de você trocar uma função individual por uma coletiva demais, <risos> é que, normalmente, a, a diferença salarial de, de um atendente para um supervisor é ínfima e o número de horas normalmente é maior tem isso isso ninguém fala uhum. <risos> né mas enfim fomos para o call center e era como é uma empresa de call center que se aproveitava e aí tem o lado B né se aproveitava das leis de imigração favoráveis de Portugal que associam basicamente o a seguinte lógica você quer morar em Portugal muito bem então, nós vamos viabilizar a sua estadia legalizada aqui através do que? De você trabalhar. Porque aí você vira um agente ativo da economia do país e começa a fazer as coisas como qualquer outro trabalhador no país. Você, você, paga, você paga impostos, mas você também contribui para a segurança social, ou seja, quando você precisar de segurança social, você também vai poder usufruir. Então, existe ali um, um, um encaixe por equilíbrio. Só que é como se fosse test drive. porque Você... Você tem que esperar o, o serviço de, de estrangeiros e fronteiras te chamar para uma entrevista para avaliar se você vai conseguir a sua residência. Só que, enquanto isso, você tem que trabalhar o tempo inteiro. Uh, então, existe, existe ali um, um, um conceito de trabalhador de segunda classe. Porque, apesar de você trabalhar como qualquer outra pessoa, você ter um número fiscal, que seria o CPF no Brasil e um número de segurança social que seria o PIS uh, no Brasil, ainda assim que você não usufrui das mesmas coisas que um cidadão português. E no, no estento geral da questão. Uh, uhum. Imposto de renda não é a mesma coisa, como eu descobri da pior forma possível. Uh, acesso a serviços públicos não é a mesma coisa, enfim, né, várias questões. Mas a questão do call center era muito marcante, por quê? esse call center contratava estrangeiros não legalizados, porque isso é permitido justamente por causa dessa legislação, né? Uh, então eram muito, vários imigrantes de, de países de língua portuguesa. Então foi aí que foi, foi a primeira vez que eu tive contato com pessoas da lusofonia inteira foi no call center. Essa, esse foi o lado positivo do call center pra mim. Então, obviamente que tinham pencas de brasileiros, resmas de brasileiros, uh, mas tinham pessoas do Cabo Verde de Moçambique, de Angola tinha, quando eu entrei tinha uma pessoa do Timor, do Timor-Leste é, então assim essa experiência pra mim foi reveladora é, e também serviu pra eu ter a noção de como o Brasil através da Rede Globo colonizou a CPLP culturalmente mas isso a gente vai falar mais lá pra frente é, porque basicamente tudo que eu falava todo mundo entendia principalmente se era relacionado à televisão Aí todo mundo uhum. entendia absolutamente tudo ao ponto de pessoas do Cabo Verde me recitarem cenas de novelas. Gente. Então, essa parte da experiência no call center foi absolutamente maravilhosa. Uh, fiz amigos uh, no call center e, e aí eu fiquei pensando, poxa, que loucura, né? Porque nós também temos no Brasil, principalmente em São Paulo, um grande fluxo do, dos outros países de língua portuguesa, principalmente de África, mas nós não temos contato com essas pessoas, porque a separação dos locais imigrantes em São Paulo ela é basicamente murada, né? É um muro que existe. Uhum. Uh, então isso pra mim foi revelador. Mas obviamente o trabalho do call center, gente, é uma tortura incessante. É, então agora, agora, infelizmente estou vítima da pandemia, estou sem trabalho. Uh, então assim, existia um mercado de trabalho aquecido mesmo até para imigrantes aqui na região de Lisboa e o impacto da pandemia nesse ponto foi muito brutal, porque literalmente eu tinha amigos que estavam si que, que tipo assim eles queriam trocar de emprego e eles trocavam. É uma coisa impressionante é uma coisa que no, é uma realidade que no Brasil a gente não conhece. a gente não conhece é. essa realidade. A gente simplesmente não conhece. Ao ponto de... É, eu tive colegas do call center que, que realmente se fartaram da situação lá. E eles saíram. Eles pediram pra sair sem nada engatilhado. Isso, assim, no, no final do ano passado, começo desse ano, né? Menino, em menos de um mês eles já estavam no novo trabalho. Era uma coisa, assim, impressionante. Mesmo eu... Eu, apesar de eu ter chego aqui em agosto, mas no meio de setembro eu já estava empregado. Isso, isso, pra mim, isso no Brasil nunca aconteceu comigo, gente. O mínimo de tempo no Brasil que eu fiquei uh, desempregado, o mínimo, o mínimo de tempo, eu acho que foi um ano. Foi o um mínimo. E o máximo foram três ou quatro. Uh, e então, assim, isso me impressionou muito aqui. E as pessoas realmente têm essa, essa mobilidade de trabalho muito alta, principalmente no setor de serviços, que é um setor que contrata muitos imigrantes. Por quê? Porque são serviços que exigem não muitas habilidades. Eu estou fazendo muitas aspas aqui, porque qualquer habilidade é uma habilidade, né? E são uh, de alta rotatividade. Então, a empresa não precisa se preocupar necessariamente de que, ah, tal empregado vai ter que ser efetivado porque já tá aqui há tanto tempo, né? Então, para as em empresas uhum. também é vantajoso e é, e é um dos motivos né, pelo qual o Telo falou que o call center é desenhado para as pessoas não ficarem lá muito tempo. Também por esse motivo. Então, assim, circulação de pessoas e trabalho era muito alta. A pandemia tipo, arrancou isso. Isso não existe mais. Porque muitas pessoas perderam o emprego Principalmente no setor da restauração. Que restauração aqui, gente, é restaurantes, bares, cafés. Porque muita coisa fechou durante a pandemia e muita gente teve que ser mandada embora. E a maioria dessas pessoas são imigrantes. Porque a restauração é outro grande é, mercado de trabalho para nós aqui. E aí agora você tem cinco vezes mais pessoas disputando cinco vezes menos vagas. Então... Está muito complicada a situação de emprego aqui. E, por causa de, desse peso todo de pessoas, a Segurança Social de Portugal, com a qual não tem uma relação muito boa no momento, não vou entrar em detalhes, quem me acompanha no Twitter sabe. Uh, tá a enrolar o máximo possível para liberar dinheiro para as pessoas. Porque o ônus em cima da Segurança Social, obviamente, aumentou imensamente. Porque. Aí a gente vê o impacto da pandemia. Não atingiu só os imigrantes. Muitos cidadãos portugueses estão a literalmente ver navios nesse momento. Uh, sem trabalho, sem renda, sem, sem subsídio, sem nada. Uh, então, assim, uh, em termos estruturais, vamos dizer assim. A segurança social aqui tem algumas vantagens em relação à brasileira. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. No Brasil, eu nunca esperaria três meses pra receber um subsídio de desemprego. Nunca. Na vida. Uhum. Só vou deixar é, é, esse recado aqui. <risos> é.
2: Assim, não sei como tá agora, né, hoje em dia, com a pandemia e tal. Mas, enfim, isso é realmente bem complicado.
0: Ah, não, mas sabe é Show... a parte, sabe qual é a pior parte? Hum. Conversando sobre isso com os, com os amigos portugueses, uma das primeiras, a primeira reação deles é assim, ah, mas a segurança social é uma merda mesmo. E eu, como assim, gente? Pera, vocês estão dizendo que isso é o normal? Aí eles, obviamente a primeira coisa que eles pensam é que eu penso que eu tô passando passar por isso porque eu sou um migrante. Eles falam, não é porque você é migrante, não. Aí tem uma amiga minha que falou, eu já esperei três meses por um subsídio da segurança social e quando eles liberaram, eu já tinha conseguido dois empregos. E aí eles liberaram, pagaram o retroativo e cancelaram em seguida, porque eu já tava empregada. Então, assim, existe uma loteria nos serviços públicos portugueses de apoio à população que é assim, se você der sorte, você vai conseguir as coisas em tempo. Senão, você vai esperar para sempre. E, aparentemente, a questão da pandemia só ampliou os tempos de espera, mas ele sempre existiu.
2: Enfim. Entende. Bom. <risos> Não, mas acho que é válido a gente mostrar para as pessoas os vários as várias diferentes coisas, né, que podem acontecer. E é, Alan, até para a gente, você comentou um pouquinho desse lance de preconceito que de xenofobia que aconteceu em algumas faculdades. É, aí em Portugal, até saindo um pouco desse âmbito que você está mais estudantil e você também, Caio. Vocês chegaram a sofrer algum tipo de discriminação direta a vocês, seja por ser imigrante ou seja por ser LGBT?
3: Sim, é, posso começar é. dizendo que sim. Esse, claro. Eu acho que é, existem aquelas famosas microviolências e aí, assim, às vezes é uma pessoa que é até sua amiga, né, não é, a gente às vezes tende a achar que o, o, o vilão, né, por assim dizer, é sempre, não, às vezes é um amigo seu que não tá tão acostumado a conviver com um brasileiro e aí solta uma coisa, né, e aí você olha, para, não é assim, tipo assim, você tá generalizando, né. Então existem aí, desde essas micro... É, é, violações, microviolências, por assim dizer, ou essa reprodução muitas vezes de, de, de preconceitos, de estigmas em relação ao, ao brasileiro, é, que acontecem, assim, e acontecem às vezes com pessoas conhecidas, pessoas que você convive, pessoas que você inclusive gosta e são amigas, né? E aí eu acho que vale também sempre um esforço quase pedagógico, assim, né? a gente tentar desconstruir mesmo algumas ideias que vão sendo perpetuadas sem qualquer tipo de reflexão crítica, né? Então muitas vezes eu ouço coisas, ah, os brasileiros, os brasileiros e aquilo. E eu, tá, pera lá, vamos, vamos tentar entender. O que, que você está chamando de brasileiros, brasileiras, né? Vamos desconstruir isso aqui. Uhum. Então eu acho que isso acontece, faz parte. É, existem muitos estereótipos partilhados assim em relação ao, ao brasileiro, Estou falando primeiro em relação a essa coisa do, do, da nacionalidade, né? Existem uhum. muitos estereótipos que foram sendo construídos ao longo de muitos e muito, como eu falei, né, gente? É uma relação de secular, assim, de muitos séculos. Então, muitos estereótipos foram construídos, tanto da nossa parte em relação aos portugueses e, claro, em, dos portugueses em relação a nós brasileiros, que no cotidiano, às vezes, se choca e a gente, às vezes, precisa fazer um, um trabalho quase pedagógico mesmo de, de mostrar e falar, e, e, enfim, né? Sobre, em, aí, em relação à LGBTfobia, assim, especificamente, né, eu já sofri, assim, até recentemente aconteceu um desentendimento na rua, eu tava com uma amiga minha, e aí, enfim, uma confusão qualquer na rua com um, um senhor português, é, ele acabou me, assim, além de agredir minha amiga, ele ainda me ofendeu, assim, né, me chamou de paneleiro, que é a palavra para viado aqui em Portugal, né, o termo genuinamente português, para assim dizer, para homossexual <risos> é o paneleiro e, e, e viado, assim. E aí depois encontrei essa pessoa de novo na rua e novamente ele voltou a me ofender e eu fui à polícia, registrei queixa, né? Porque também a gente é obrigado a assim, sentir uhum. ameaçado. Então já aconteceu sim. Isso eu acho que foi um caso mais extremo. Ainda assim, é, felizmente não foi, não, não nunca fui vítima, por exemplo, de uma violência física nesse sentido. Mas essa violência já aconteceu, essa eu acho que foi até o um episódio um pouco mais grave, né, no Coisas. E, e essas micro, e de novo, né, essas micro violências, assim, que muitas vezes acontecem, e aí especificamente até dentro da própria comunidade LGBTQIA+, assim, né, porque o fato de sermos todos pertencentes a essa sigla maravilhosa não quer dizer que não haja distinções entre as pessoas e que muitas vezes elas, essas distinções não deem lugar a preconceitos, assim. Então, uhum. eu já saí tá com caras, né, dando um exemplo até do, do, do ponto de vista mais afetivo e sexual, com caras com ideias, assim, totalmente distorcidas em relação ao, ao, ao gay brasileiro, assim. Esse preconceito, ele acontece inclusivamente nos espaços, é, nos espaços eminentemente LGBTs, assim. É, acontece, às vezes, em relação à nossa nacionalidade. E, e aí, de novo, assim, o que eu, a leitura que eu faço de Portugal é um país, acho que até vai debater isso um pouco pra frente, né, é um país que avançou muito em termos da, da construção, principalmente jurídica e da ampliação de direitos para determinados grupos, e aí grupos de mulheres, grupos é, LGBTs e uma série de outros grupos ditos minoritários. Avançou muito assim, ao longo né, desse, desses poucos dessas poucas décadas de democracia portuguesa, né, de 74 em diante. Só que nem sempre a sociedade portuguesa, eu vou generalizar aqui, mas a minha intenção, claro, não é dizer que todos os portugueses são assim, mas nem sempre a sociedade acompanhou essa evolução. Então há aí um descompasso que a gente observa às vezes é, entre aquilo que Portugal avançou em termos de direitos, das possibilidades, das premissas legais, e aquilo que as pessoas vivem na prática. Né? Então se a gente Sim. olha, por exemplo, para aquilo que são os dados, a gente vê que muitos dos portugueses são LGBTs, é, não andam de mãos dadas com o parceiro ou com a parceira nas ruas Porque tem violência é, A gente viu agora uma pesquisa, por exemplo Da Faculdade de, de Educação e Psicologia da Universidade do Porto Que para a maior parte das pessoas LGBTs Que tiveram confinadas com a família na pandemia O confinamento ele foi extremamente é, negativo Que as pessoas se sentiram sufocadas nesse confinamento A maior parte delas é, Muitos, muitos, né, e os, os barômetros também da vida Vão, vão demonstrando isso que há claramente ali uma predileção, né? As pessoas prefeririam não ter um filho LGBT, isso também aparece nas pesquisas. Então, há aí problemas, claro, assim. É uma sociedade que avançou muito nos últimos anos, isso é inegável. É, e inclusive, é reconhecido, né, internacionalmente, né? Portugal tem se destacado muito internacionalmente nesses rankings de proteção de direitos e, e de turismo LGBT e coisas do tipo, mas que na prática também há questões sociais, sim, que eu já fui vítima e, e não só eu, né, aí de novo extrapolando um pouco da minha própria experiência individual, mas pessoas que eu conheço, amigos que já foram agredidos e aí a gente teve que fazer um trabalho de denunciar e de procurar apoio psicológico, apoio jurídico, agredidos fisicamente nesse caso, né, não só verbalmente. Uhum. É, e Sim. no âmbito do queer, a gente o tempo inteiro está lidando com essas questões de xenofobia, de, de pessoas que muitas vezes é, é, não têm acesso a determinados direitos, que deveriam ter, e aí a gente precisa sempre estar intervindo nisso, no âmbito do queer, de procurar que a pessoa seja atendida no, no sistema de saúde, é, enfim, que a pessoa tenha acesso a direitos, que muitas vezes, por ser, não só por ser brasileira, mas às vezes por estar pendente de algum documento, alguma coisa do tipo, é, e mesmo assim deveria ter acesso, elas não conseguem acessar então essas, essas realidades acontecem sim
2: uhum. Entendi
0: eu dei Na questão de, de LGBTfobia eu dei sorte porque os dois ambientes de trabalho que eu passei aqui em Portugal eram ambientes com muitas pessoas LGBTs e em ambos havia ao menos uma pessoa LGBT em posição de liderança e, uhum. isso, e foi a primeira vez que eu, que eu vivi isso Uh, assim, na minha vida tirando a vez que eu, que eu trabalhei com, com o Daniel uh, mas foi a primeira vez que eu, que eu passei por isso e isso teve um impacto uh, realmente então assim, nessa questão foi muito tranquilo, houve uma vez completamente aleatória que eu e o meu amigo Joel que é de Angola estávamos no, no Parque das Nações estávamos entrando num shopping uh, no Vasco da Gama estávamos a subir a escada e estávamos conversando e aí lá de cima da escada rolante o, uma senhora PANELEIROS! PANELEIROS! <risos> uh, e, eu, e eu e ele, nós levamos um susto na hora porque nós não vimos de onde estava vindo o grito uh, <risos> mas como somos as duas paneleiros assumimos que, eram pra, que era pra nós <risos> e nós uhum. nos olhamos e aí quando nós vimos a, a senhora gritando ela vinha descendo a escada rolante e nós subindo e ela gritando nós gargalhamos simplesmente gargalhamos muito assim muito mesmo uh, e depois a gente ficou discutindo por que, que a gente gargalhou e, e aí a gente chegou à conclusão de que um, uh, nós sabemos o que significa o xingamento, tanto eu quanto ele, porque estamos aqui mas nós não temos nenhuma relação afetiva com ele então ele não nos atinge uhum. emocionalmente, nem a ele nem a mim uh, então e, e aí, assim dois imigrantes em Portugal, LGBTs ele de Angola, eu do Brasil. Ele já passou pelas situações dele, eu já passei pelas minhas no Brasil. Então, assim, aquilo era o quê? Era mais uma terça-feira. Se a gente tivesse nos nossos países natais. Entendeu? Então foi, foi uma, foi, foi muito uma questão de tipo, nós regalhamos porque realmente foi bizarro. Entendeu? Não foi uma coisa que nos atingiu, mas foi bizarro. Mas, assim, foi a única situação mais assim. Uh, mesmo porque as pessoas daqui de Portugal, e mesmo imigrantes com quem eu convivo, são a maioria pessoas LGBT, a maioria pessoas uh, de, de um pensamento de esquerdas e tal. Então, assim, são ambientes em que eu não eu não convivi nem com, em relação a essa LGBT, nem com coisinhas casuais, nem com homofobia casual, que é uma coisa que sempre me surpreende, porque a homofobia casual, ela tá sempre ali, à espreita, né? Uh, mas uhum. eu, eu realmente não passei por homofobia casual, é uma coisa muito doida. Ah, uh, então, assim, nesse, nesse aspecto tem sido muito tranquilo. No aspecto da xenofobia, aí já eu já tenho histórias que são, assim... Obviamente não é uma coisa legal, mas que foram histórias em que eu estava no ambiente seguro. Por quê? A maioria das vezes que eu tive que lidar com xenofobia foi ao telefone, no call center. <risos> Quase praticamente todas. Teve duas vezes em que eu tive que lidar com xenofobia quando eu tava no restaurante, e aí foi frente a frente, e aí eu literalmente não podia me defender, uh, que foram casuais, mas ainda foram agressivas, né, petulantes. Uh, e não foram de, de, de turistas, não foram de estrangeiros de outra parte do mundo, foram de portugueses, e em uma delas existia uma camada homofóbica em que o cliente, quando eu fui dar a conta pro cliente, ele, Ah, ele perguntou, ah, você é brasileiro? Foi um dia que eu tava com o brinco. Um brinco enorme. E eu fui trabalhar com o brinco. E esse dia do brinco muitas coisas aconteceram. Só por causa de um brinco, gente. <risos> Atenção. É... E aí esse... essa mesa de clientes eram, eram portugueses e tal. E um deles, especificamente. Ah, vejo pra teu que é de São Paulo, não é? Ah, sim, sou de São Paulo, ah, e tal. É a... 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 É... Como é que eles diz? A terra lá da, da... da marcha, não é? Aí eu falei assim, marcha? Como assim, marcha? Da festa dos 3 milhões... Gente, ele não falava o nome. <risos> aí, quando ele falou da festa dos 3 milhões, eu entendi que ele tava falando da parada do orgulho LGBT de São Paulo. Uh, aí eu falei, ah, sim, sou, sou mesmo. Aí ele me fez uma pergunta, tipo, ah, você ia, você não ia e tal. Eu falei, sim, é, e tal. Só não foi esse ano porque, enfim, vim pra cá, etc, e tal. Aí ele... Enquanto ele pagava, tá, gente isso aconteceu. Ah, não, porque eu tava a comentar aqui com os meus amigos e nós estávamos apostando se tu era das pessoas que iam na, na festa dos 3 milhões ou não.
1: E riu. Meu Deus.
0: What the fuck? E riu. Sim, riu. E eu tive que manter a minha compostura. <risos> Mesmo porque o cliente já tava pra ir embora, ainda bem. Uh, uh -huh. E pronto. Aí depois eu fui falar com a minha gerente que aquilo tinha acontecido. Uh, e ela falou, mas... Porque ela falou assim, olha, quando acontecer isso você pode inventar qualquer desculpa uh, pra, pra vir ter comigo. E aí eu vou contigo na mesa. Do tipo, ai, ah, a máquina do, do, do cartão deu problema. espera um momento que eu preciso falar com a gerência sabe? E, então, assim, mais uma vez, como era uma equipe com muitas pessoas LGBTs, então a própria gerente já tinha uma maneira de de nos orientar para lidar com esse tipo de situação. Uh, a diferença é que faz, né? Ter pessoas que que sabem qual é a questão. E aí, mas assim, para minha sorte, eu nunca tive que usar esses métodos que a gerente sugeriu, porque isso nunca mais aconteceu. Mas esse dia, gente, eu, fi eu fiquei assim, pasma. Eu fiquei pasma <risos> uh, com, com o nível, com o baixo nível, uh, inclusive. Então foi foi uma junção das duas coisas. Mas a xenofobia foi mesmo ao a linha ao telefone. Em que as pessoas se revelavam, porque eu, eu atendia, fazia atendimento ao cliente de uma empresa de fornecimento de energia elétrica. Então pense nas tretas. É, serviço básico. Atendimento e serviço básico, gente. Se vocês puderem, fujam, tá? Não trabalhem com isso. É, e aí, às vezes, as pessoas ligavam irritadas e, obviamente, descontavam na gente. Só que nesse descontar na gente, elas se revelavam, né? Então ouvi muitos uh, volta pra tua terra várias coisas desse tipo porque vocês vêm aqui vêm pra cá pra não trabalhar direito então porque vem pra cá uh, vem pra cá roubar trabalho dos portugueses e fazer mal feito esse tipo de coisa só que assim eu estava protegido pela minha posição de trabalho porque quando isso acontece e a ligação é gravada nós somos orientados a fazer o quê encerrar a chamada Uhum. Porque, se, porque, porque se algum de nós e nisso a empresa realmente dava um apoio é, principalmente para as mulheres né alô oi oi estamos e? aqui ok principalmente para as mulheres eu ouvi um barulho estranho. principalmente para as mulheres é, porque se a pessoa era portuguesa estava em linha e via que era uma mulher brasileira e ela queria ser xenofóbica ela aproveitava e era machista e misógina junto né eles não perdem a oportunidade uhum. de juntar as coisas. Então, principalmente para as pessoas que eram mulheres, eles dizem: olha, é, não, não estamos dizendo para vocês simplesmente não falarem nada, mas se no caso de, de chegar no ponto em que vocês querem abrir uma queixa contra esse cliente, já que é uma ligação identificada, já que tem a ficha do cliente, ou seja, todas essas ferramentas são possíveis, vocês falem em linha abertamente que por motivo de desrespeito, a chamada será encerrada, encerrem a chamada, porque aí, essa gravação de chamada pode servir para abrir um caso, para processar a pessoa, se vocês quiserem. Isso eles falavam no treinamento, gente. Porque assim, muitos imigrantes, né, no, no trabalho. Então, eles falavam isso no treinamento. Existia um ponto do treinamento que nós éramos ensinados a lidar com esse tipo de situação. E o foco era manter a nossa integridade ao mesmo tempo em que ficasse registrado a, a merda que a pessoa falou, entendeu? É, então assim, uhum. mesmo nessa situação, eu ainda estava numa posição muito mais segura, porque um, não era pessoalmente, mas segundo, o meu posto de trabalho é, mecanicamente me permitia a simplesmente encerrar a situação e continuar a minha vida, né?
3: Ainda se eu quisesse processar
0: eu podia. <risos> é, então assim nuances, né, muitas nuances agora, pessoalmente essa questão sexual afetiva que o Alan falou, eu acho que a, a situação mais complicada que eu passei foi um, um, um gajo que eu, enfim saí do, do finalmente da balada com ele fui pra casa dele, uh, e na segunda vez que nós ficamos, ele tava me mostrando umas coisas no Instagram dele, e eu comecei a notar que ele só seguia brasileiros biscoiteiros no Instagram e aí acendeu a bandeirinha vermelha é... e ele tinha um interesse um pouco estranho em, em falar do Brasil, eu queria, ele queria que eu falasse do Brasil, ele queria que, foi, que eu falasse das experiências que eu tive com, a, com outras pessoas no Brasil e eu saquei, ah, ele fetichiza brasileiros, ok acho melhor eu ir embora
3: <risos> é aqui, né, Dessa de passagem Hã? muito eu acho muito. Isso é muito comum aqui, né?
0: Então, eu comecei a me dar conta depois dessa experiência, né? Porque essa, a bandeira vermelha foi do tipo: mas espera, por que, que ele só segue brasileiros que postam fotos seminuos no Instagram? Gente, sério, não tinha um português na timeline dele ou pessoas de outras nacionalidades. Eram só brasileiros. Ao ponto dele seguir tipo o Whindersson Nunes. Só porque tava na época que o Whindersson Nunes a, postava foto de Sunga. Foto com a Luísa Sonza, né? Quando eles estavam juntos e tal. E ele ficava só pra ver os brasileiros. O, co o corpo dos brasileiros, basicamente isso. Uh, fora isso, teve uma, algumas situações casuais. Em que houve, assim como aconteceu com o Alan. Do tipo, de, de eu estar na cama com a pessoa no engate. E, e eu, eu escutar generalizações sobre brasileiros. É, do tipo, ah, eu já fui casada com um brasileiro e os brasileiros X eu, calma você foi casado com um brasileiro, nós somos 230 milhões de pessoas no Brasil, fora do Brasil pode chegar até 300 milhões, então vamos esperar no momento, vamos fazer umas contas aqui uh, mas acho que isso foi a coisa mais pesada, assim, que eu vivi pessoalmente foi isso é, uhum. essa, a generalização e a fetichização são as, as duas coisas
2: entendi ah, que bom, né, que não chegou aí nada pior do que isso que vocês comentaram, né, porque que no Brasil a gente sabe que a coisa costuma ser um pouco mais violenta física mesmo do que qualquer outra coisa, né sim, sim, e eu... pode falar, Alan
3: eu até, assim, isso é, é, tem, é curioso assim, porque a, a, eu acho que tem a ver tanto com a fetichização quanto com essa questão da violência, né porque uma vez eu saindo com um cara aqui em Portugal e ele tinha um verdadeiro fascínio pela ideia do Brasil, assim. Eu acho que ele acha que o Brasil é Rio de Janeiro, e Panema e só, assim, né? Não existe todo um outro contexto machista, violento é, e repressor por trás. É, e aí ele com essa ideia muito forte de Brasil, Brasil, Brasil... E uma das coisas que eu falei com ele é que assim, eu às vezes prefiro estar em Portugal, que é uma sociedade, né, do ponto de vista, pode até ser aparentemente mais conservadora, assim, então você pode ter uma pessoa te olhando feio. Não não para dizer que não exista violência física contra a pessoa LGBT em Portugal, longe disso. Mas que às vezes a pessoa só vai me olhar feio e não vai fazer nada comigo, do que estar no Brasil e com medo de morrer a todo momento, assim, de apanhar na rua de não poder usar determinada roupa por, por medo de sofrer qualquer tipo de violência. Enfim, uma série uhum. de situações que a gente vai passando ali, nós LGBTs, as mulheres, vão passando de não se vestir de determinada forma, de não sair de determinado local, dependendo da hora. que Aqui, querendo ou não, né, não, não para dizer que não existam, mas que é, é de uma maneira, uma escala muito menor do que o que acontece no Brasil, né? Uhum. Porque, de fato, as pessoas aqui, eu acho que também tem isso, tem uma imagem do Brasil muito de, de eu não sei o que que passa, assim, vocês acham mesmo que o Brasil é só homens de sunga em Ipanema tomando ducha e água de coco, gente, vocês não, né, vamos situar a questão aqui, que ela é muito mais complexa, Sim.
2: né, é. complicado.
0: Eu culpo a Rede Globo, mas pronto. Eu
3: também, em grande medida. <risos> Em grande <risos> escala, assim, essa imagem do Brasil, né, que foi vendida para o exterior, é, é, não sei, assim, e, e até que ponto as pessoas também, elas não vão atrás de, de saber mais, né, eu já contei para algumas pessoas que a, o quão violenta a sociedade brasileira é, as pessoas ficam assim, sem acreditar, eu falo, gente, é assim, é, é um LGBT morrendo a cada 23 horas, é... é uma total falta de políticas, né, de proteção à vida, eu, eu tô falando do básico, assim, eu tô falando que a gente tá buscando, é, claro, a gente também tá buscando, né, direitos, garantias, mas principalmente a vida, assim, no, no primeiro momento, né, e as pessoas uhum. não têm muita noção, ficam na, naquela imagem ali bonita do Leblon, de, de Ipanema, que é o que a Globo mostra, e não vão muito a fundo às vezes, né, realmente isso acontece.
1: Sim. E, Alan, você acha que agora, durante a pandemia, isso foi impactado ou, é, de alguma forma, isso foi, tô, me fugiu a palavra, gente, é, aumentou alguma coisa em relação a isso ou teve alguma mudança de percepção durante a pandemia, independentemente se foi bom ou ruim?
3: Bom, eu acho que como o Cairo comentou, essa pandemia, ela veio, na verdade, é, complex... né? assim, reforçar algumas questões, assim, para a gente que é brasileiro especificamente, né? eu acho que, nomeadamente, tem essa questão da perda de trabalhos e de rendimentos, né? que afetou muito a sociedade portuguesa, então, nesse momento, né? é, atividade econômica, a gente ainda está um pouco sem saber o que será do futuro da economia portuguesa, Hoje, inclusive, teria uma reunião né, do Conselho de Ministros para tomar as próximas medidas em relação à pandemia para saber o que vai ser. Mas, de antemão, a gente já sabe, claro, né, uma, uma piora, né, uma deterioração da situação econômica de Portugal afeta a generalidade da sociedade, mas, especificamente, grupos que estão mais vulneráveis. São as pessoas que trabalham, né, como o Cairo comentou, a recibos verdes. São famo... As pessoas trabalham em serviços precários, né, como são chamados aqui, as pessoas que trabalham em call center, por exemplo. Isso afeta muito fortemente as pessoas que estão, né? digamos, na base da pirâmide ali. Não as do topo, não o funcionário público, em muitos casos, mas a pessoa que está ali, trabalhando em recibos verdes, trabalhando em serviços, né? Em restaurantes. Então, só de antemão já aí, claro, é, é, é essa questão... É, reforçada, né A pandemia acho que um pouco reforça uma, um, uma série de problemas Até do ponto de vista econômico assim, No âmbito do queer, do queer, a gente Nesses últimos tempos A gente cada vez mais recebe relatos De pessoas em dificuldade financeira Pessoas, enfim, né Que, que estão de fato com necessidades Assim, prementes, né Necessidade de alimentação mesmo assim, Isso, uhum. infelizmente, acaba se tornando Um pouco mais comum é, com o Agravamento da situação econômica, né e eu acho que um outro ponto Sim. também que relacionado a essa questão do, do ser brasileiro em Portugal tem a ver com, claramente, é, o aumento do, do câmbio, o aumento cambial nos últimos tempos. Assim, né? O, o euro uhum. está no valor. Eu não sei nem quanto está exatamente agora, mas deve estar chegando ao 7. É,
2: está quase no 7, mas pelo que eu tinha olhado, acho que ontem, estava tipo seis. 6,71.
1: Pois é. É, 6,71.
3: Absurdo, então, para muitas pessoas que depend... vieram para Portugal dependendo, às vezes, de um apoio familiar, né, de uma ajuda da família, que ganha, né, tem a sua renda em real, é, nesse momento é praticamente impossível assim, se manter aqui com tranquilidade, né. Então, também, cada vez mais, eu acho que. É, é, a gente tem relatos de pessoas que estão passando por dificuldades, né? Em função, muitas vezes, desse aumento cambial, né? A pessoa veio para Portugal, se planejou a contar com um, um X mensal, só que esse X mensal, para ser sustentado em real, está cada vez mais alto, né? E, uhum. Então, acho que tem essa questão também. É, enfim, eu acho que a pandemia, no, no, de uma maneira geral, como, ah, como eu comentei também, e aí eu acho que não, não necessariamente tem a ver com a nacionalidade, mas. Essa coisa do confinamento, a gente viu claramente pelas pesquisas que saíram aqui, né? As pessoas LGBTs, elas com esse sentimento de, de desfoco, né? De estar em casa, às vezes não poder se expressar isso também eu acho que refletiu um pouco é, é, aqui em Portugal, é, claramente, né? Eu acho que isso um pouco no mundo todo, mas em Portugal eu falo isso porque a gente já consegue ter é, a dimensão disso mesmo, né? Assim, com dados, com relação a esses temas. E de uma maneira geral, assim, a, a, esse, esse momento é um momento muito delicado, é um momento de medo, de insegurança, né, a gente não sabe, o que, que será o dia de amanhã, eu não sei, eu não faço ideia, assim, nesse momento sequer eu não sei se a gente vai ter Natal aqui, por exemplo, né, uma das questões que vão ser discutidas agora é isso, se as pessoas vão poder visitar amigos e família no Natal, assim, então é um momento uhum. de medo, de ansiedade, de insegurança, e isso claramente é um terreno fértil para extremismos, né. Isso é claro. um contexto perfeito, a pandemia em Portugal, assim como em outros países da Europa e do mundo, né, claramente, já vinha observando né, um crescimento de ideologias e, e aí especificamente de partidos de extrema direita, né, Portugal que até 2019 era um dos poucos países europeus que não tinha nenhum representante da extrema direita no parlamento, né, a nível nacional da na política, a partir das eleições de 2019 passou a ter um representante de um partido de extrema direita, que é o André Ventura, do Partido Chega, e é um partido que assim a gente não consegue comparar ainda, né? Porque foi efetivamente a primeira eleição que o partido conquistou um mandato, né, a nível nacional. Mas que nessas últimas eleições que a gente teve em Portugal, que foram uma semana, duas semanas atrás, nos Açores, que é uma região é uma região autônoma de Portugal, né, faz parte de Portugal, é um arquipélago mas que tem um parlamento regional, tem uma administração regional, como se fosse equivalente ao estadual do nosso, no, no caso do Brasil, né? Esse partido uhum. tem crescido lá, aliás, tem crescido não, né? Porque, na verdade, ele nem existia nas últimas eleições, ele já chegou conquistando dois mandatos, assim. É. Então, são questões que começam a surgir. É. Eu acho que a pandemia, claro, ela não é a causa, digamos, a causa raiz disso, mas um contexto de medo, de insegurança, das pessoas estarem mais receosas, sem saber se vão ter trabalho, sem saber se... E aí essas questões, por exemplo, se a segurança social vai me pagar é, o meu subsídio de desemprego a tempo. Eu acho que isso, claro, é um terreno fértil para ideologias extremistas, para esse discurso populista, que é esse discurso anti, é, contra as elites, né? De dizer que nenhum político presta, de reformar o Estado e não sei mais o quê. E é um... essa carga ideológica é muito forte... Eu acho que a pandemia, é, no contexto não só de Portugal, mas analisando aqui essa realidade, isso, claro, favorece esses partidos, ele favorece essas ideologias, que, e aí, em contrapartida, que vem atacar os grupos minoritários, os LGBTs, as minorias étnicas, essa ideia de volta para a sua terra, eu acho que isso tudo está um pouco conectado, assim, né? Às vezes a gente não consegue entender essa dinâmica, mas eu acho que essas coisas estão muito mais ligadas do que elas aparentam, né? Esse aumento da insegurança, é, do medo, das pessoas sem saber o que será do futuro, ó, ó, claro, isso é, é um prato cheio assim para partidos e, e pessoas com essas ideologias um pouco mais extremistas, né? Um pouco do que eu observo aqui em Portugal nesse momento especificamente. Isso, isso
0: porque gente, Portugal foi o único país da Europa inteira, eu não estou falando só da União Europeia, estou falando da Europa inteira, em que a extrema direita não foi negacionista da pandemia. Foi o único país em que não houve negacionismo da Covid. Prestem atenção nessa informação. <risos> aqui do lado. Aqui do lado teve. Em Espanha teve. E teve a que chama Vox. Né? É o PSL deles. É o Vox, é o Chega aqui em Portugal. Uh, o Vox fez lá em, no final de março, mês de abril. Um evento com milhares de pessoas Acho que 6 mil pessoas Tipo um congresso do, do partido e, uhum. e logo depois e, e aí depois do evento tipo Quase todo o alto escalão inteiro Do partido e outras 2 mil pessoas foram uh, Testaram positivos para covid Ligadas a esse evento que eles fizeram Então é, eles meio que foram Responsáveis por um surto gigantesco De covid-19 na Espanha Sozinhos um partido político de extrema direita Que era até aquele momento Negacionista da pandemia Depois eles abrandaram o discurso Porque o presidente do partido pegou covid Aí a coisa mudou de figura Mas aqui em Portugal em nenhum momento Nem o Chega negou a covid-19 O que eles começaram a fazer agora, depois da, da, da primeira onda e teve desconfiamento no verão e tal, o que eles começaram a fazer foi deliberadamente ir contra determinadas medidas de segurança. Mas nunca negando a pandemia, nem o vírus, nem a gravidade da doença. Mas fincando o pé, o pé deles no, no sentido de ah, essa decisão que o governo está tomando é muito grave a situação e tudo mais, mas essa decisão que o governo está tomando está atacando a sua liberdade individual. <risos> sabe? esse tipo de discurso, é, que está uhum. sendo adotado pelo resto da direita portuguesa que está indo na onda. É, o, Alan, o Alan falou agora que o Chega, o Chega conseguiu duas cadeiras, Alan? Eu não tinha visto. Eu não me
3: engano foram, eu, agora eu não tenho certeza, mas é, é, sim, ele já é agora, inclusive, a quarta maior força no parlamento açoriano. Né? Socorro! O PS, o Partido Socialista, venceu as eleições, mas não conseguiu maioria. Então, é, enfim, né? Não, não poderia formar um governo sozinho. Seguido, o PSD, que sempre foi tradicionalmente o, o principal partido. PS e PSD são os principais partidos de Portugal, tá gente? Só para esclarecer aqui, o PS uhum. é um pouco mais à esquerda, o PSD um pouco mais à direita, mas ambos convergindo para o centro. Em terceiro lugar nas eleições dos Açores ficou o CBS, que é um partido um pouco mais à direita do que o PSD. Em quarto lugar, já o Chega com... Eu, se não me engano, são dois mandatos, eu preciso até confirmar esse número, mas é, foi um número, assim, teve uma votação maior que o Bloco de Esquerda, assim. Quem, quem conhece um pouco a política portuguesa vai entender o Bloco de Esquerda é um partido que já está aí no sistema político português há duas décadas, assim. E o Chega já, uhum. na primeira eleição, numa estreia, numa eleição regional, já conseguiu uma votação maior do que o Bloco de Esquerda. Então isso é, é preocupante, assim, na real, não
0: é, e aí tem a questão, nas, nas parlamentares portuguesas uh, últimas, já foi uma surpresa que um partido que literalmente tinha acabado de surgir, elegeu um deputado. É, porque um deputado no parlamento português. Isso não acontece. Normalmente os, os partidos aqui têm uma formação muito regionalista, né, eles conseguem umas autarquias, umas câmaras municipais e tal. Mas não, o Chega, até essas eleições dos Açores, eles só tinham um político eleito, gente um André Ventura que é, é chamado atualmente do Bolsonaro português é, para vocês verem o nível e só que assim eu sei que o assunto aqui não é exatamente esse mas eu queria deixar isso aqui só para os nossos ouvintes brasileiros terem uma noção vocês sabem como o Bolsonaro foi construído enquanto política quanto figura midiática todos nós sabemos né que ele era uma pessoa uhum. completamente desconhecida e assim, desconhecida de propósito porque ele não fazia literalmente nada em nenhum dos mandatos legislativos dele e ele passava ali ao largo do radar né, da mídia e aí foi alçado a figura polêmica e aí ele que surgiu do nada num partido que era nada virou presidente do Brasil André Ventura é o único político eleito de um partido que é considerado fringe eu não sei exatamente, partido de franja, vamos dizer assim, porque atualmente ele é considerado o partido mais à direita aqui em Portugal. E ele só tem um político eleito, André Ventura. Mesmo assim, só esse um político eleito conseguiu muito mais exposição midiática do que todos os outros partidos que estão aí há décadas e tem muitos mais políticos eleitos. Ou seja, eles estão repetindo o modelo do Bolsonaro aqui em Portugal deliberadamente. Em cima do André Ventura, da figura do André Ventura. Tanto que o objetivo é que o André Ventura seja eleito presidente nas próximas
2: eleições. Além país. de novela, a gente exporta outras coisas pra Portugal também, tá vendo? Pois é. Seja... Além de novela e pessoas, a gente também exporta planos políticos.
0: Olha só, já não bastasse a má influência da Globo, vem o resto junto. Mas enfim, essa é a realidade que estamos hoje e... Eu me perdi totalmente do assunto pandemia. Então, aí como eu tava dizendo... Lá em março, só funcionou aqui em Portugal... Uma, um esforço coletivo de confinamento e tudo mais... Porque não tivemos nenhuma pessoa... Eleita do país que disse... Isso é uma gripezinha. Então, mesmo os seguidores do André Ventura... Respeitaram o confinamento e distanciamento social, social o que seja. É, então, assim... É muito uhum. louco a gente pensar que esse detalhe Que deveria ser o básico É o que coloca a Portugal numa posição de destaque E, e, e vantagem Nessa coisa toda <risos> Da pandemia é. Mas a essa altura que estamos agora Já mudou um pouco o quadro é, igual eu, eu tava a dizer, estávamos a conversar com o Antes de começarmos a gravar O governo português agora tá numa situação Em que Os boletos chegaram ah, o capital financeiro de Portugal não quer um confinamento porque eles não querem perder mais dinheiro do que eles já perderam. Mas qual é o custo disso? A vida das pessoas. Né? Das pessoas mais pobres, dos imigrantes e tudo mais. Então, eu infelizmente estou na estatística das pessoas imigrantes atingidas pela pandemia no sentido econômico, financeiro, de emprego. É, e realmente nós é o que o Alan disse, nós não sabemos o que vai, o que, é que vai acontecer nós simplesmente não sabemos o que, é que vai acontecer e essa reunião de hoje só aconteceu a contragosto do que Marcelo e Costa vêm dizendo há um mês sempre que eles podem que eles disseram ah não não vai ter outro confinamento não pode ter outro confinamento o confinamento está fora de jogo aí Portugal passa uma semana inteira em que todos os dias é o recorde de casos aí eles têm que eles são obrigados a se reunir com os ministros é, mas no momento o, o Chega, a função do Chega é basicamente manter um discurso mínimo de que eles não negam a pandemia mas que as decisões, que, que o jeito que o governo está a lidar com a pandemia é errado e uh, vai destruir Portugal é basicamente isso uh, de resto é igual PSLs e, e extremas direitas da vida de todo lugar nacionalismo, xenofobia, racismo essas coisas todas uhum. uh, mas é isso. Ah, Sim. eu tenho uma história. Um amigo meu, que é uma pessoa LGBT, ele é um, um garoto gay e ele é mais novo que eu, mais jovem. Ele perdeu o emprego logo no começo da pandemia e foi obrigado a sair do da, da apartamento que ele arrendava e voltar a, a viver com a mãe e com o padrasto. Só que tanto a mãe quanto o padrasto são homofóbicos. O padrasto, mais ainda. O padrasto chega a nunca chegou lá, mas chega a ameaçar ele de violência física diariamente. É esse nível. Uh, e ele está sendo, tá sendo obrigado a conviver com eles, né? Uh, e aí, o que aconteceu? Na semana passada, ele deu um teste positivo para a Covid. Putz. Coitado. É, então, assim... Teve essa pesquisa que aconteceu aqui da, da, da realidade das pessoas LGBT no confinamento Que houve também no Brasil Uma pesquisa similar com esse mesmo assunto E os resultados também foram péssimos Do mesmo jeito que aqui em Portugal houve A pesquisa sobre o, o aumento Notável Através dos serviços de denúncia De violência doméstica contra mulheres Durante o confinamento é, Então assim Faz bem pra, pra prevenir da Covid, mas não tem feito bem nem pra saúde mental, nem pra uma realidade material social dessas pessoas. É, enfim, eu tenho a sorte de morar com pessoas, o, o, que uma delas também é LGBT. Então, assim, eu tô. Eu também nisso aí estou numa posição de privilégio. Não sei se o, se o Alan também tá tranquilo onde ele vive, <risos> onde ele mora. Sim, sim.
3: É, eu, na verdade eu morava com 16 pessoas, né? Eu morava na residência universitária hum. e gente de tudo quanto é lado, principalmente países né, lusófonos também, então verdianos moçambicanos. É, mas sempre foi um espaço muito, né, assim, de, nunca tive nenhum problema lá, eu diria nesses termos, né?
1: Uhum. É, complexo.
3: Bom, agora eu vou, mas... eu vou deixar.
0: Desculpa, Rodrigo.
1: Não, eu ia aproveitar o, um, o link, um gancho aí que surgiu para a gente mudar o assunto um pouco, que é a, toda essa questão da, de como a cultura queer né, em Portugal acaba sendo importada do Brasil, digamos assim. né? A gente falou da, da Rede Globo, das novelas, mas fazendo agora esse recorte um pouco mais... É, Dentro aqui da, da nossa realidade, né, e, da, e do, dos nossos assuntos de interesse, o Cairo comentou que várias pessoas, várias amigas portuguesas já falaram sobre esse lance da cultura queer ser importada do Brasil. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso.
0: Sim, é verdade, é... Alan, Alan você, já, você já notou isso?
3: Ou já te falaram sim, sobre isso? Sim, então claro, isso é perceptível, assim, né? Eu acho que, como já foi falado, que a exaustão, ah, o consumo da cultura brasileira em Portugal é muito alto. E, e assim, eu, quando eu digo muito alto, eu estou falando da novela das oito ou das nove da Globo, a, a, a literatura, a música, a MPB, enfim, desde o produto, diversos produtos culturais são consumidos aqui, sempre foram, e hoje em dia com a internet eu acho que mais facilmente até, né? A circulação, a distribuição é muito mais fácil, rápida e dinâmica hoje em função de tudo isso, né? Das, das plataformas, enfim, YouTube e coisa do tipo, né? Então eu acho que há um consumo muito grande da, da cultura brasileira de uma maneira geral, só pra gente ter uma noção, a gente falou dessa coisa da Rede Globo, da novela, a primeira novela que passou aqui em Portugal após a ditadura foi justamente Gabriela, né, com a Sônia Braga e tal. Essa novela passou aqui em 74, foi um fenômeno. assim. Logo, foi até um sinal, digamos, de um novo Portugal né, que começou a surgir após a Revolução dos Cravos e a exibição de Gabriela aí marcando claramente um, um ponto de contato muito forte com esses produtos da cultura brasileira. Então, acho que há esse consumo... Que é facilitada, claro, né, por essa proximidade da língua, isso claramente tem um, um fator preponderante, né? E sem esquecer que a gente, no Brasil, a gente é a maior comunidade de falantes da língua portuguesa no mundo, né? Nós então, somos mais de 230 milhões de falantes de português, então sozinhos a gente supera todo o resto, né? Nos outros países que têm o português como língua oficial. E alguns que têm a língua oficial portuguesa, mas é que acabam na prática falando outras línguas, né? que é o caso do Cabo Verde, onde o crioulo é muito forte, e da, da Guiné-Bissau também, onde a língua crioula, no dia a dia das pessoas, ela é até mais presente do que propriamente o português, né? que é a língua formal e oficial desses países. E aí, trazer para a cultura LGBT, eu acho isso é, é curioso até, que sim, um, a, as pessoas sabem tudo, conhecem os memes, conhecem as cantoras, e, e, e às vezes até mais que eu, assim, eu vou ser muito sincero eu não sou propriamente uma pessoa que tá atualizada a todo instante do que tá acontecendo na música não, assim, eu, eu confesso que eu às vezes eu, eu tô muito fora, assim então já aconteceu de, por exemplo, sair com, com alguém e falar, ah, não sei o que a Anitta fez tal coisa eu falar ah, fez, não sei, assim e aí a pessoa me vai, vai me dar essa notícia eu não sei, eu não, não sigo a Anitta nas redes sociais eu até ouço a Anitta, nada contra a Anitta, gente. Tem até amigos que são Anitters. Mas eu não sou uma pessoa que tá ali o tempo inteiro acompanhando e sabendo. Meu Deus, lançou música, não lançou, aconteceu isso, não aconteceu. É, mas aqui eu vejo isso, assim. Então, às vezes, é engraçado que eu tomei meio que por fora, assim, de memes, de coisas que estão acontecendo no Brasil e que estão viralizando, né? Artistas que estão bombando, músicas novas, lançamentos... É, episódios, né, de alguns canais de YouTube, por exemplo, que eu, eu mesmo não tô tão por dentro, que aqui é, as pessoas acabam, sim, consumindo e sabem e conhecem e, 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 e fazem sucesso aqui, né. O que, não dizer, o que não quer dizer, claro, né, que não haja consumo de outros produtos culturais de outros países, né, dentro daquilo que é a cultura queer, digamos, né, portuguesa, então, claro, né, as pessoas aqui, ainda mais eu acho que Aqui o que eu observo também é que essa questão do inglês, por exemplo, é muito mais presente, né, muito mais do cotidiano de Portugal do que no Brasil. Eu conheço muito mais pessoas bilíngues aqui, né, aqui do que é, em relação ao Brasil, então eu acho que também isso facilita um pouco. E é claro, também é um consumo de outros produtos de outros países, e aí Estados Unidos, assim como a gente no Brasil né, acaba consumindo produtos de outros países, e principalmente os Estados Unidos, enquanto um grande exportador de produtos culturais, é, aqui também esse movimento existe, então divas pop também bombam aqui, é, é, séries, filmes e tudo isso que bombam nos Estados Unidos, bombam no Brasil aqui também bombam. É, eu acho que há, claro, né, um, a gente está falando de um mundo global, assim, e, então esses produtos também chegam aqui. Agora o que eu acho interessante falar nesse ponto, assim, quando eu vi essa questão, eu fiquei pensando muito também, claro, numa, numa cultura que eminentemente portuguesa, assim, autêntica, tem também, assim, o caso, é, eu, eu, o que eu penso da relação Brasil e Portugal é isso, assim, a gente no Brasil, a gente consome pouquíssima coisa da cultura portuguesa, a gente não sabe quem são os artistas, a gente, eu pelo menos assim, eu desconhecia total, Portugal foi o mundo inteiro que eu conheci aqui, é, mas no Brasil a gente não tem tanto esse contato né, com a cultura portuguesa, e se a gente olha especificamente para a cultura queer, existe aqui, claramente, né, existem... Bandas, né? Já foi falado aqui hoje um pouco do Fado Bicha, eu acho que o Fado Bicha representa muito bem isso, né? Que é esse movimento de pegar o fado, que é um, um estilo musical muito, muito tradicionalmente português, né? E, e adaptar isso, pegar essas letras clássicas, assim, fados da Amália Rodrigues, e trazer isso para o universo queer. É o que o, o Fado Bicha acaba por fazer. Eu acho que tem também, claro, uma questão de uma identidade eminentemente portuguesa, de uma autenticidade. É, que muitas vezes a gente não conhece assim, isso também é curioso E eu tô falando do Fado Bicho que é uma coisa mais contemporânea Mas existe, por exemplo, Antônio Variações é, Que foi uma pessoa também que Um cantor, né Já Infelizmente já falecido, ele morreu em 1984 Que eu só fui conhecer aqui Em Portugal, e eu acho o trabalho dele incrível assim. Saiu uma cinebiografia dele Acho que no ano passado Se não me engano, ou esse ano Porque a minha noção de tempo tá um pouco confusa Por causa da pandemia, mas assim um cara incrível, super performático, é, é, aquele artista, sabe, da performance, o, o Antônio Variações, que eu nunca conheci no Brasil e talvez nunca conhecesse, a não ser, a não ser após estar aqui, né? Então eu acho que uhum. também há claramente, assim, há um consumo muito grande, há uma facilidade é, é, em função da língua e hoje em dia as coisas que estão hitando no Brasil também hitam aqui. Mas também há, claro, assim, a cultura LGBT portuguesa, e eu estou falando desde músicas, né? falei do Fado Bicha, mas festivais de arte, de cinema, a gente tem o um festival, né, o Queer Lisboa, que existe desde a década de 90, e agora o Queer Porto, desde 2014, são festivais de cinema dentro dessa temática LGBT, é, há um movimento político, cultural muito forte em Portugal, desde a, desde a democratização do país, a partir de 1974, já há movimentos de lutas por direitos de, de grupos minoritários, né, então, inclusivamente grupos de homossexuais, que já começam a surgir ali a partir mesmo da década de 70, do século passado, que a gente às vezes não conhece, mas que tem uma riqueza, assim, uma literatura própria, uma linguagem própria, né, isso que eu acho também muito curioso, que às vezes a gente não, não, não tem tanto contato no Brasil, mas que existe um uhum. esporte aqui, uma linguagem própria, uma identidade própria, uma marca muito própria, né? Em Portugal uhum.
2: também. Eu, eu lembrei muito agora você falando, Alan. Eu lembrei do, do Conan Series que o Cairo apresentou pra gente. Que foi o, o representante de Portugal no Eurovision do ano passado, Cairo? Isso.
0: Injustiçadíssimo.
2: <risos> Mas que é uma coisa, uma performance, uma coisa super... Queer, assim, uma coisa que a gente veria Sei lá, nem Mato Grosso Vai, daqui do Brasil, assim E foi o representante De Portugal no Eurovision, né tipo, Tudo bem que o Eurovision tem essa camada De que é um show, tem que chamar Atenção, então talvez Também seja uma escolha flamboyante Que vai trazer uma coisa legal Mas ainda assim ele foi como representante Do país, né, então Mostra que realmente não é só Essa cultura que vem do Brasil também Tem cultura LGBT portuguesa, né? Isso.
3: Sim, muito forte. É claro, é um país menor, assim, né? Aí tem uma série de outras questões também, né? É, o Brasil, a gente está falando de um contingente enorme de pessoas e de uma produção de grandes metrópoles, né, gente? São Paulo e Rio e Belo Horizonte, grandes polos da indústria, né? É claro que isso tem é uma abrangência maior e Portugal é um país mais pequeno, como dizem aqui, né? Uhum. Então, mas há, de fato, assim, há uma cultura muito própria, eu me lembro, por exemplo, de, de a Trumps, né, a Trumps que é, é uma balada LGBT de Lisboa, assim, inclusive onde o Antônio Variações se apresentava muitas vezes, né, depois eu fui descobrir isso, e era uma festa tipo anos 90, né, e aí eu tava com um amigo brasileiro, eu, o namorado desse meu amigo, e lá a gente encontrou um colega do namorado do meu amigo, né. E como era uma festa dos anos 90, o começo sempre tocando ali, sei lá, Backstreet Boys, Spice Girls, essas coisas ali que bombaram mais ou menos nesse período, né, do, do, do tempo. E aí chega uma hora, por exemplo, que no Brasil, como eu já fui a várias festas de anos 90 no Brasil, tocaria, sei lá, um Rouge, é, uma Kelly Key, talvez, não sei, as coisas que fizeram sucesso por ali, anos 90, anos 2000. Chegou uma hora dessa festa que eram só coisas de Portugal, assim, e eu e meu amigo, gente, o meu amigo brasileiro, a gente ficou se olhando, assim, na Trump, totalmente deslocados, assim, porque a gente não conhecia nada, assim, né, não fez parte da nossa criação, é, então, claro, há, de fato, ali, um, 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 uma autenticidade, né, símbolos próprios, uma cultura própria. Um diálogo forte com os elementos que constituem Portugal, por exemplo, aqui é é, a, a música, a literatura, dialoga muito com essa questão do mar, né? Desde os Lusíadas e Fernando Pessoas, isso também aparece um pouco na música. É, então, com esse diálogo com elementos propriamente de Portugal, que são muito constitutivos da cultura portuguesa. É, é, eu acho que isso também acaba por aparecer nessa cultura queer, né? Eu acho que que bom que eles consomem a gente, eu acho que isso é muito valioso, isso a gente constrói pontes, né? Eu acho que isso aproxima as pessoas, então é muito bom, por exemplo, quando eu falo um meme aqui, uma coisa que no Brasil faz muito sucesso, eu sou compreendido, isso é maravilhoso. Mas também é uma pena, por outro lado, que mesmo partilhando a mesma língua, a gente não tenha tanto acesso às coisas de Portugal. Aliás, o único filme que eu vi no Brasil, que as protagonistas eram portuguesas, inclusive ele passou legendado, assim. é, era um filme que as pessoas, né, as duas protagonistas, elas eram portuguesas, É um filme que se passava em Belo Horizonte, uma Cidade Onde Envelheço, e ele passou com legendas, assim, então, infelizmente o nosso acesso à cultura portuguesa era bastante limitado no Brasil, mas é uma cultura riquíssima, assim, né? A gente falou um pouco de alguns exemplos aqui, mas os exemplos são abundantes na literatura. né? Walter Hugo assim é um dos autores que eu mais gosto de Portugal, é, que traz também um pouco, né, um, né, não é o tema central das obras dele, mas acaba tendo ali uma discussão sobre o amor, sobre os casais, né? que podem ser casais de homens com homens, mulheres com mulheres, como ele abre um dos livros dele falando isso, que é, não sei até que ponto isso chega no Brasil, que é uma grande pena, né?
0: Uhum. Olha, eu gostaria de... aqui de, de, de tomar esse tópico. Eu não, vou, eu não vou desenvolver mais esse tópico, mas eu só vou dizer assim: uh, <risos> Andando Variações Tudo Pra Mim Herói Nacional. <risos> é, e, pra, pra mim, a, a, eu, eu já conhecia cultura portuguesa, mas por causa do meu pai, porque meu pai era fã do Madre Deus. Madre Deus foi a primeira música portuguesa que eu escutei na vida. Uh, e aí, nos anos 90, teve aquela época que o Roberto Leal ia no Domingo Legal todo domingo, no Google, no SBT. Uh, acho, que, acho que ele foi o artista português depois da Carmen Miranda de maior sucesso no Brasil, foi o Roberto Leal. Uh, <risos> e, e depois, variações eu conheci por causa de um amigo que me apresentou a canção do Engate, isso lá no começo dos anos 2000. É, eu fui assistir o filme do Variações, Alan. Foi em agosto do ano passado que ele estreou. Que eu lembro que não fazia nenhum mês que eu tava aqui, eu fui ao cinema. <risos> ver o filme do Variações. Fui ver três vezes, chorei as três vezes e fui no show. Uh, do filme. Que mais? Conan Osiris ainda não tive oportunidade de ver ao vivo, infelizmente. Mas se ele quiser casar comigo, eu tô aceitando. Vai que ele escuta esse podcast. Uh, é. os meninos do Fado Bicho eu conheci no meu aniversário, no ano passado, maravilhosos. Tudo pra mim também. É... Tem Estreia que é uma rapper lésbica Maravilhosa, portuguesa também O que mais que eu lembro Aqui, gente Tem Violet, que é uma produtora de tecno Maravilhosa, LGBT também Phoebe, que é um produtor de tecno LGBT também A força LGBT aqui no momento que eu conheço Mais é dentro da música eletrônica Então não é uma coisa muito pop Mas também são as pessoas que eu conheço Vá lá, né a Bly, eu
3: sempre fico confuso se ela é brasileira, naturalizada, portuguesa. Então, a blaia ela
0: é a definição de uma pessoa binacional, porque sim. ela as músicas dela, ela é, boa parte delas ou é em brasileiro ou é em português, e tem várias músicas que ela mistura os dois. Sim, sim. porque e ela é bissexual, né? ela, ela, é, 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 bis... ela é, ela é maravilhosa. Ela é, tu... ela é binacional e é bissexual, sim, a própria. É.
1: <risos> a Bly foi a... Hum, a Blaya foi a que escreveu aquela música que a, que a Madonna gravou com a, com a Anitta, não é isso? Que a
0: Madonna Sim. assassinou com a Anitta, exatamente. É,
3: a versão da Blaya é muito <risos> faço um apelo aqui, esqueçam que a Madonna cometeu esse grave erro na vida dela. E ouçam a versão da Blaya que é muito melhor, assim. Incrivelmente vou... melhor.
0: É, e eu vou facilitar a vida dos ouvintes. Vou deixar o link do vídeo original da Blaya, de Faz Gostoso, na descrição desse podcast, tá? Conheçam a Blaya. E o resto da, da discografia da Blaya é incrível. Ela é rapper, ela é cantora, ela é dançarina, ela é tudo. Tudo. Um. E agora esse podcast é um podcast de fãs da Blaya, louca. <risos> 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 ai, ai. Beijos pra Blaya, espero que ela esteja escutando.
2: Arrançou. Bom... Agora, a mais, acho que para a gente ir fechando assim o nosso papo, a gente queria saber que mensagem final vocês querem deixar vocês enquanto pessoas que saíram aí do Brasil e foram para Portugal para enfrentar essa Europa que está cada vez mais estranha e cada vez mais, acho que lembrando que eles são uma, apesar de anos de supremacia econômica, eles são uma minoria é, absoluta de pessoas. E que outras culturas estão indo para aí, porque o mundo tem muito mais gente do que a Europa acho. E que mensagem vocês dão para as pessoas, se vale a pena, como está a vida de vocês, se as pessoas têm essa vontade, se elas deveriam ir. E começando pelo
3: Alan. Sim, sim. Bom, é, o, que eu, o que eu diria para a pessoa, essa decisão de migrar, assim, ela é muito complexa. Assim, ela envolve uma série de fatores. Então, a primeira questão, assim, reflita, veja se é isso mesmo que você quer, assim, é, não para desencorajar ninguém a vir ou não. Acontece que eu já estou aqui há dois anos e eu tenho das mais diversas experiências, pessoas que se adaptaram muito bem, pessoas que não se adaptaram a Portugal especificamente, e depois migraram para um outro destino, pessoas que não conseguiram se adaptar e voltaram para o Brasil, então, refletir bastante sobre isso, assim, o que, que você está buscando... Quando você vem fazer essa migração, por exemplo A gente ao longo dessa conversa A gente foi é, tocando em alguns pontos em algumas dificuldades Então, o que, que a pessoa está buscando Nessa migração? É uma vida mais tranquila? É o quê? É juntar um dinheiro? Formar uma fortuna? Eu não sei se Portugal, por exemplo, é um país, é um destino Muito bom para quem tem pretensão de, de fazer uma grande fortuna assim. Particularmente eu não acho que seja Então, há ali Uma série de, de questões que eu acho que vale a pena pensar, refletir, é, botar na balança mesmo. É, eu estou dizendo isso não para desencorajar ninguém, muito pelo contrário, assim, porque a partir do momento que você, né, que está nos ouvindo, é, e é LGBT, tem essa vontade, né, fez toda é, essa reflexão, buscou essa informação sobre Portugal e queira vir para cá efetivamente, a gente tem um grupo do Queer Tropical no Facebook, né, que já foi mencionado aqui também. É um espaço aberto, é um espaço seguro para pessoas da comunidade LGBT, colocarem suas dúvidas, debaterem. O, o bom de lá é que você nunca vai ter uma única opinião, uma única visão, então você vai falar, conversar com pessoas de diferentes trajetórias e diferentes backgrounds, né, que vão poder te dizer o que, como é que é a vida em Portugal, na perspectiva delas, né. Tudo que eu falei aqui, por mais que eu tenha sempre tentado trazer é, um, um olhar um pouco mais coletivo, eu tô sempre falando do meu lugar de fala, né, que é diferente, totalmente diferente, na verdade, de outros lugares de fala, de outras pessoas que estão aqui por outras razões. Então, assim, eu acho que é, é, esse esse movimento é importante, assim de refletir, de buscar essa informação, de se informar o máximo possível, de conversar com as pessoas, né de tentar ver se realmente vale a pena. E a partir do momento que, nessa busca, né conte com a gente do Queer Tropical, a gente está à disposição através das nossas redes sociais, e principalmente através do nosso grupo, né que é esse grande espaço, de partilha, de troca de formações e de criação de laços e redes, né? Inclusive, até casamento, já até aconteceu casamento, pessoas que se conheceram no Queer tropical, então... Ah, sou. Sim, foi uma história incrível, assim, as pessoas conheceram lá e depois casaram até. É, então, contem com a gente, assim, a gente, quer, é, é, a gente quer trazer uma informação cada vez mais assertiva, é, a gente também não quer maquiar a realidade, né? Como ao longo da conversa a gente foi pontuando vários problemas. Eu acho que essa noção que a gente tem muitas vezes no Brasil de olhar o, o, o olhar os outros lugares do mundo, né? Como se tudo fosse mil maravilhas, tudo perfeição. Eu acho que essa ideia, esqueçam, assim, não existem problemas. Podem não ser necessariamente os mesmos problemas e na mesma gravidade, na mesma escala que a gente tem no Brasil. Mas é um país com problemas, a gente falou de alguns deles aqui, não deu outra. Né, exaustivamente de secar todos, mas existem problemas, então pesquise, se informe, caso tome a decisão de querer vir para cá, conte com a gente, se a gente está à disposição para ajudar, é, é, quem deseja passar por esse processo e vir para cá, eu fico muito feliz em saber, inclusive, que a gente ajudou o Cairo né, a fazer, passar por isso, né, infelizmente não nas melhores circunstâncias, mas que bom que no final das contas deu certo, você já está aqui, né? E tá, tá bem, né? Enfim, conseguiu se estabelecer aqui. Mas acho que no mais é isso, assim, para as pessoas, né? A partir do momento que a reabrirem as fronteiras, que eu acho que até então elas estão ainda fechadas, caso queiram vir para cá, continuem com esse projeto de vir para cá, contem conosco.
1: Arrasou. Awesome.
0: Ah, eu também deixo mensagem hoje, né? Sim. Sim. <risos> uh, primeiro assina embaixo tudo que, que o Alan disse, reforço mais uma vez que se você tá pensando em vir pra cá procure o Quirt Tropical, leia o que eles têm pra dizer, uh, mas eu já vou adiantar o merchan do Alan desculpe Alan, uh, mas, Alan. E, uh, sigam o Quirt Tropical no Instagram, uh, é Quirt Tropical mesmo, porque eles, além de postarem sobre os eventos que eles estão participando nesse, nesse momento, os eventos online, que eles estão tanto participando quanto promovendo, porque eles têm feito várias lives. Também sigam no YouTube, importante. Uh, o Alan, inclusive, fez uma live ontem sobre as eleições desse ano do Brasil. Assistam. Sim. É... <risos> Mas também eles divulgam pequenos guiazinhos com conteúdo informativo direto no Instagram. É, então são ali pílulas e, e, e muita coisa dedicada ao, ao grosso, ou seja, coisas burocráticas mesmo. E, e é incrível porque é um conteúdo informativo que, assim, a gente salva muitas dores de cabeça. Digo pra vocês. E vão lá, sigam e façam perguntas e se envolvam no grupo. Eu sei que o Facebook tá uma bosta, mas pelo Curto Tropical vale a pena entrar no Facebook. E... e só isso, assim. Pensem, planejem e... e vão em frente. Façam sem medo, mas façam com cautela e planejamento. Uh, eu sei que eu, eu fui criticada por várias amigas por ser muito obsessiva na minha organização para vir para cá. O Rodrigo nunca fez essa crítica porque ele nunca faria, mas houve amigos. <risos> A única vez na, na minha vida que eu fui organizada foi para vir para Portugal. O Rodrigo sabe do que eu tô que orgulho.
3: É. muito orgulho é, assim, às vezes as pessoas negligenciam isso mas isso é fundamental assim a gente é um planejamento financeiro né sim. tenta juntar uma grana é claro a gente está falando que nem sempre é possível mas por exemplo, vir sem uma reserva ainda mais agora, nesse contexto de crise econômica que começa a se desenhar é importante sim se planejar é, é, até financeiramente assim, principalmente até financeiramente
0: é, e, e aí tem outra coisa, né? O, o planejamento burocrático também é muito importante, principalmente porque, claro que nesse momento, tem, nós não estamos incentivando ninguém a fazer esse tipo de mudança agora. Mas quando for possível, tudo vai estar diferente. As regras da União Europeia para entrar já iam mudar. Essa, essas mudanças já tinham sido decididas em 2018, que a partir de 2021 as regras da zona Schengen iam mudar. Agora, num cenário de pandemia, pode ser que as mudanças que tinham sido decididas antes sejam mudadas. Nós também não sabemos ainda. Então, assim, é, é, ficar informado sobre as questões burocráticas, para além das questões financeiras, é essencial. Para você saber exatamente onde você está colocando o seu pé. Tá? Porque já existem muitos fatores de improbabilidade e inesperabilidade e, 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 e surpresa, vai lá, que vão acontecer inevitavelmente, como qualquer outro dia da sua vida. Então, se você vai fazer esse tipo de mudança, se informe muito e faça as coisas com antecedência. Eu recomendo, eu sei que não está na nossa natureza, nós não somos educados para isso, nem no Brasil, nem em Portugal. Essa é uma <risos> das semelhanças de Brasil e Portugal. No, descobri que nós aprendemos com os portugueses A deixar as coisas para a última hora uh, Eles próprios tiram troça Deles mesmos sobre isso E eu falo, ah, então eu já sei De onde é que veio <risos> O nosso costume no Brasil foi de vocês <risos> Aí os meus amigos falam, se calhar foi mesmo Porque olha, nunca vi <risos> é... E é isso Planejamento, informação E não Não hesitem em Perguntar uma coisa ali Ler um blog aqui pedir para aquela pessoa que tá ali na internet tem muitos youtubers brasileiros que fazem essa questão da experiência em Portugal, façam perguntas para essas pessoas reúnam várias vivências diferentes, porque é a partir de cada pedacinho de cada vivência exterior à sua que você acaba achando os pontos em comum e aí você consegue planejar um quebra-cabeça que forma a sua vivência da melhor maneira que você conseguir, então, informação planejamento e não tenha medo não tenha medo Arrasou.
2: Oh. Arrasaram muito. Ah, eu tô empolgado. Agora eu vou pra Portugal também. <risos> Alô. <louca. risos>
3: Venham todos, tragam chinelo havaiano, eu preciso de um. Aquelas, né?
0: <risos> <risos> não, um que a Vaianas, não que a Havaianas esteja barata no Brasil, porque infelizmente chegamos nesse ponto,
2: né? Nossa. Esse é. Descobriram que fazia sucesso, né? E aí agora também é caríssimo aqui.
0: Olha gente, pra, pra não dizer Eu comprei uma Havaianas né? O par gatinho, o chinelo uh, Aqui em Portugal, na Primark Nos saldos, foi 90 cêntimos Um par Então, sorry Primark, Havaianas né, Sorry Havaianas <risos> Vamos então pra nossa Transição final? Vamos Agora sim, vamos Então é isso, amores. Esse foi o nosso episódio sobre as leis LGBT em Portugal, que vai ter uma sequel, com certeza, porque daqui a um, Sei lá, vamos ver daqui a um ano. <risos> <risos> onde é que nós estaremos <risos> na vida e no universo e tudo mais muitíssimo obrigado Alan por ter aceitado, por ter topado uh, essa loucura conosco e, e se prepare porque aqui no The Light of Brees Open nós temos um péssimo hábito que é nunca convidar as pessoas só uma vez então, se prepare. Ai,
3: que eu que agradeço pelo convite gente, muito obrigado e precisamos também à disposição sempre aproveita e faça o seu merchan Sim, sim. Então, só para. O, o cara já falou muito bem, mas sigam as nossas redes sociais: o Curto Oficial, Instagram, Facebook, Twitter. O é... que mais a gente tem? A gente tem muita coisa. Né? Mas sigam as nossas redes, é... indiquem para alguns amigos, indiquem para amigos é... LGBTs brasileiros que já estão em Portugal, porque também o conteúdo é para quem está aqui já também. E, e caso de dúvidas, de questões, tudo que a gente puder ajudar, entrar em contato. Obrigado, gente.
1: Arrasou a mãe, tá lábrigadíssimo.
3: Olha,
0: você pode Arrasou. também se promover, tá? Pode promover os seus perfis pessoais se você quiser. Se você não quiser, <risos> não tem
3: problema. Não, imagina. Bom, eu tô no Instagram como aula Barbosa 4, então sigam, não sei, se eu puder ajudar também de alguma forma, assim. É, <risos> além disso, pessoas, eventualmente, se alguém de Aveiro estiver me ouvindo, né? Nós temos o coletivo LGBT Averense, que é o Aveiro Sem Armários, então. Sigam também, Aveiro Sem Armários nas redes sociais. É, para um trabalho sendo feito aqui em Aveiro, que é muito importante. Né? Até então há uma concentração muito grande é, do ativismo LGBT em Lisboa e no Porto. Isso começa a mudar e, e vem, vem se descentralizando nesse sentido. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do que é feito no movimento LGBT em Portugal, para além das duas principais cidades, sigam lá a gente também no Aveiro Sem Armários.
1: Arrasou! Arrasou, Arrasou muito
0: telinha o
3: seu merchan
2: meu merchan é que vão lá procurar o mais um podcast de casal tem no spotify tem no seu agregador aí de, de, de podcasts que você gostar mais então entra lá e procura mais um podcast de casal que é o meu podcast com meu querido marido e esposo Rodrigo Leite Caetano Cruz no
1: caso eu
2: no caso ele e o nosso último episódio, inclusive, foi falando sobre o processo criativo do de Rodrigo Leite Cruz, então eu vou deixar ele falar.
1: Que, no caso, é o single aí do meu primeiro disco. O single se chama Todo Mundo Rouba Um Pouco de Você e já está disponível em todas as plataformas mais usuais de streaming ou lá no meu Bandcamp, mildmilk.bandcamp.com e tá todo mundo ouvindo, gostando, dando muito stream aí na lenda. Então, faça parte desse movimento, né? Vai lá <risos> ouvir e gostar. Você também. Não um se... rockzinho aí pra animar seu dia.
0: Não se esqueçam de seguir TheMildMilk no Instagram e no Twitter, tá, amores? Não se esqueçam. Isso desse mesmo. Follow. Obrigadíssimo, é Caio. Uh, e, e eu quero remixar, Rodrigo Deu uma vontade assim agora Uf. Uh, Depois a
1: gente conversa Ah, te mando tudo depois
0: é... Até esqueci o meu merchan Arroba Cairo Braga no Twitter e no Instagram <risos> E patreon.com Barra Cairo Braga E já que o Rodrigo falou, também tem o Bandcamp Cairobraga.bandcamp.com com, Mores, vão lá, ajudem minha arte, sigam nas redes, conversem eu também tô no Fediverso uh, é, o, o endereço é queer.party cairobraga também, lá no Fediverso mastodon, Fediverso, etc e tal, vamos sair das redes sociais corporativas e vamos para o sistema das redes de código aberto descentralizadas, vem comigo, Mores eu sei que isso é um trabalho de anos mas enfim, é bom começar de algum lugar <risos> é... Alan, mais uma vez, muitíssimo, muitíssimo obrigado por tirar aqui o seu sábado à noite pra conversar com a gente É... Grandíssimos beijos daqui de Lisboa para Aveiro, espero em algum momento no próximo ano poder conhecer você Sim. e Aveiro
3: Eu mesmo, Você é muito bem-vindo E... Isso... Assim, se
0: tudo correr, correr bem, assim, né? Vamos ver o que vai acontecer, vacinação, etc e tal. O meu sonho um dia é fazer um tour pelas marchas LGBT de Portugal. Vamos ver se vai dar certo. Um, conhecer todas. Quero ir em todas. Absolutamente todas. É isso, então, amores. É isso.
3: Obrigado, meninos.
0: Muito obrigado, obrigado a você, viu amigo. E beijos pra todo mundo que tá nos escutando. Bye, bye. Beijinhos.
1: Sim. Beijos, beijos Boa, gente. É. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores!
2: Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querintino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste. Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Baço, Rafael Pinho Pradella, Feliciano Silva, Najla Sanderson, Gleice Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Patrícia Padovani, Pri Armani e Brenner Guerra.
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoiase de library Confira as nossas metas, escolha suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Este podcast faz parte do movimento LGBT
2: Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br